0: Welkom bij aflevering 94 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ja, en ik ik begin al een beetje te lachen, want ik zit hier achter een setup met met schermen (laughs) ik zie drie Wijnands naar me lachen inmiddels. Drie Wijnands? Ja, je staat op twee verschillende schermen, eentje voor de opnamesoftware en eentje voor uh, de hangout zelf, maar we zitten helemaal moedersiel alleen in quarantaine. Ja, die int-
1: ik weet niet hoe het bij jou klonk, maar die intro die beukt echt door die koptelefoon heen, jongen. Niet normaal.
0: Serieus? Ja, ja, dan, ik moet ik, ja dan moet ik straks. Uh, ja, je staat op hetzelfde als normaal gesproken. Dus misschien. Uh, nou, dan zou de opname hier in ieder geval goed moeten zijn. Die hang ik zo wel onder de video. Ja, we zitten. Ja, na 94 afleveringen, waar, waar, waar jij bijna er wel een paar op afstand hebt gedaan, nu voor het eerst. Um, ja, echt met z'n allen moedertjes hier alleen. Ja, ik zag trouwens bij Bert en Peter nog wel wat wat kids rondlopen. Maar dat dat hoef je bij ons niet te verwachten, hoop ik. Ja, quarantaine podcast, Wijnand. Ja, vorige week
1: was het nog gelukt. Maar ja, het kantoortje is niet groot groot genoeg voor die anderhalve meter. En ik lees dat je boots kunt krijgen nu. uh... Ja, dat
0: mag volgens mij ook niet. Het is uh, drie. Ja, uh, drie is al te veel eigenlijk. Dus met z'n tweeën zou het misschien nog mogen. Maar is het ook niet echt slim. Dus we hebben er nu maar voor gekozen om echt... uh, Remote op te nemen, maar dan wel met z'n vieren. Dus uh, we hebben ook onze grote vrienden Bert en Peter Slachter uh, ja, uh, staan. Ik kan ze even aanklikken om ze even ook in de stream uh, te krijgen. Daar heb je één, de een en <laughs> daar de ander. Ja, jongens. Leuk dat jullie er weer zijn.
2: Yes, yes. Goedenavond.
0: Ja. Je bent wel de enige met een dikke
1: HD-camera, Bart. Ik doe het hier. Ik dacht, ja. best wel een normale laptop had gekocht, maar... Eén ding zit er niet in, dat is een deftige
0: webcam. Nee, nee, dat is uh, die jongens uh, die uh, zitten ook achter een MacBook en dat uh, had ik ook wel meer van verwacht, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dat, maar goed, ja, ik ook, zal mijn ik beeld uh, wat wat groter uh, strekken, dat uh, dat 4K uh, 60 FPS uh, beeld. Ja, dus uh, dit, nou ja, dus dat, ja. Uh, het, is het is even, is even, ja. even ze... ja. Maar goed, ik... we hebben wel weer gewoon een show staan, toch? Ja, zeker. We hebben wel weer een show staan, want er gebeurt natuurlijk weer van alles. We hebben ja, niemand minder, uh, wat ik al zei, uh, Bert Slachter, een van de ja, het meest bekende virologen van het land toch wel uh, in, in de podcast.
1: Ik verwacht er wel bij een van die laatste De Wereld Rijdt Door uitzendingen eigenlijk. Ja, ik wou net zeggen.
3: Ja, die heb ik afgeslagen.
0: Ja, ja ik zag wel, wat hadden we nou laatst? Uh, hadden we, zag ik opeens uh, Bert Slachter bij Anna Nushin in de, in de, in de stream op, uh, op, op Instagram... Ik bedoel, die, die, dat coronavirus, dat heeft me veel rare dingen gebracht. Maar dit is wel een toppunt. <laughs> ja,
3: je moet je horizon ja. verbreden, Bart.
0: Ja, dat is ook zeker waar. Dat is ook zeker waar ja. hij, heeft,
1: hij heeft ons echt als launching platform gebruikt, Bart. sky is the limit voor die boy.
0: Ja, ik hoop dat hij ja, ons... Ik weet het ook, be-
1: maar uh, Satoshi
2: Radio zat zelf ook in de uitzending van Anna.
0: Ja, klein logootje Oké, oké, oké. Het is, en het is Bert, wat.
2: Dank wel voor gehoord. Nee hoor, niks. Hey,
0: <laughs> is, nee. Ja, Bij <laughs> deze jongens van harte bedankt. <laughs> Het is natuurlijk ook de enige normale foto die jullie van, 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 ja, van jullie tweeën bij elkaar hebben waarschijnlijk. (lacht) (laughs) Maar goed, uh, laten we eerst eventjes natuurlijk, zoals altijd, uh, want vorige week uh, deden we het ook ergens midden in de podcast, uh, eerst onze sponsoren bedanken die ook ons in deze tijden nog steeds... uh, Hartstikke fijn steunen, uh, um, dus deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ledger Leopard, Anycoin Direct, Watson Law, Satos.nl, Maven Eleven en Bitcoin Meester. thanks daarvoor, ga ze checken als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En moet niet worden gezien als beleggingsadvies of virusadvies of uh, economisch advies. Het, we zijn eigenlijk helemaal uh, expert op het gebied van, uh, van uh, ja geen van die dingen. Maar we kunnen er wel wat, uh, we er wel wat over zeggen natuurlijk. Uh, je kan ons ook vinden op Telegram, Twitter. Alle links staan op www.satossiradio.nl. En daar kun je ons ook steunen, uh, donaties doen. En dat is ook weer uh, gedaan. Ja, we hebben een vaste donateur, Mark. Thanks, Mark. Uh, deze week heeft hij gestuurd... Uh, dank je wel weer, inderdaad, voor de nuance. Is iets wat bij jullie altijd wel van toepassing is... in tegenstelling tot vele andere podcasts. <laughs> Mark die neemt even zijn moment <laughs> om even, even een kleine flame uit te delen... naar andere podcasts. Thanks, Mark, uh, voor, het, uh, voor de donatie. En zoals vorige week gezegd, uh, uh, we waarderen het... maar um, doe het uh, wanneer je het kan missen. Anyway, um, ja, jongens, crypto-nieuws. Het was niet echt... Um, je van het, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Het was echt, nee. uh, het lijkt een ik, beetje, ik heb... uh, ja.
2: Ja, ik bedoel, je weet wat wij doen. We proberen uh, de dingen waarvan wij denken van, nou, dit, dit is wel uh, de, het rapporteren waard. Uh, daar schrijven we meestal wat over. In ieder geval uh, proberen we dat te doen, maar dat was uh, afgelopen 1 twee weken allemaal erg kadig.
0: Ja, dat, uh, dat, hadden we, dat idee hadden wij ook weinig. Of heb jij nog wat, uh, wat gevonden? Uh, wat, wat, wat de moeite waard was? Nee, het zijn een beetje de
1: boelstraps. Ja, de de, de traps de En de, wat voor tra- allerlei uh, prijsdingetjes binnen het met name. Het is ook niet zo gek als je kijkt wat daar allemaal gebeurt. En je ziet het natuurlijk gewoon. Uh, ik denk als je NOS, uh, AD of al dat soort platformen gewoon bekijkt. FD. Ja, er is natuurlijk maar één ding waar het nog steeds over gaat. Ja, ja. ja, het, ja, uh, ja.
2: ja het zijn wel verschillende dingen op zich. Het gaat inmiddels gaat het natuurlijk wel heel veel over, uh, over het coronavirus en de impact op, op gezondheid, op persoonlijk leven, maatregelen, wat er gebeurt in ziekenhuizen, het komt allemaal heel dichtbij, persconferenties in alle Europese landen, weet je, de, daar word je wel mee overspoeld. Op de achtergrond gaat er ook een hele rits aan berichtgeving over de economische impact, maar... maar dat is wel echt op de achtergrond. Als je, als je gewoon voor, uh, voor, voor de gewone burger, zeg maar, gaat het toch meer over, uh, over, je, over de impact op het persoonlijk leven. En hoe het op school gaat, weet je wel. Gewoon, gewoon uh, de, hoe je in de winkel moet gedragen, de afstand houden, al dat soort zaken. Maar goed, dat, die economische impact die komt ook eens steeds meer naar voren toe. En, uh, maar maar het, is, het is wel zo dat, dat uh, hoe, hoe. Ja, het, het, het lijkt. De vraag is even uh, in hoeverre het, het, het nieuws rondom crypto en, en blockchain-technologie, financiële technologie... hoe minder essentieel het is uh, in het dagelijks leven... hoe verder het naar de achtergrond verplaatst in, zo'n tijd van zo'n, uh, in tijden van crisis. Dan zijn, lijkt het
3: op. Ik weet niet of je het daarmee eens bent. Nou, maar het geldt niet alleen maar voor, voor bitcoin uh, en, en blockchain. Het geldt eigenlijk voor alle dossiers die eerst onwijs belangrijk waren. Daar hoor je nu eigenlijk bijna niets meer over. Dat sneeuwt onder... Sommige mensen gebruiken het ook om even wat onpopulaire beslissingen te nemen. Want het haalt hooguit ergens pagina 27 van een uh, achterkantje van een krantje. Maar dus even in de bitcoin, in de crypto wereld. Ja, elke elke podcast, elke video gaat gewoon, mijn hele Twitter stream. Het gaat gewoon allemaal over het coronavirus en de impact daarvan op ongeveer alles wat je kunt bedenken. En en die hele hele crypto uh, mindset van... Do your own research. Um, ja, die hebben mensen gewoon losgelaten op dat, op, dat, op, dat, op dat virus en de verspreiding. En de economische impact. En uh, ja, dus er gaan wel wat mensen los, ja. Daarop. Ja, ja precies. En
2: uh, <tekent> dat betekent natuurlijk niet dat, dat de wereld stilstaat, hè. Want op de achtergrond uh, wordt nog steeds gewoon ontwikkeld aan bijvoorbeeld zoiets als bitcoin. Volgens mij is het vorige week of deze, maar ik weet niet precies wanneer het was, maar is er nog een vrij uh, significant uh, voorstel gedaan... in de context van de implementatie van Snore, Taproot en Tapscript. Um, weet je, ja, dat, dat zijn gewoon belangrijke ontwikkeling, ontwikkelingen die verder gaan. Uh, maar waar, ja, waar je nu gewoon minder over hoort... en dat op zich ook wel logisch is. Um, nou ja, dat is een, een, een voorbeeldje van iets waarvan je zegt... Van, nou daar zou je misschien wat over kunnen schrijven. De andere kant is, ja, dat wordt, wordt nu aan ontwikkeld. En het is een... Het is een, een, een het is nog niet die meldpaal van uh, je zegt... nou, nu route Live of iets dergelijks. Het zijn kleine dingen die gaan door. Ja. Maar um, ja, het staat toch wel allemaal een teken van andere dingen.
0: Ja, dat, um, dat idee heb ik ook wel. Ja, kijk, weet je wat het is? Het is niet uh, wat jij zegt, Bert. Het is niet, ja, in mijn inziens niet eens, zeg maar... de, de Bitcoin-mindset die er nu op los wordt gelaten. Maar je hebt gewoon heel veel mensen... niet alleen in de Bitcoin-wereld, maar ook daarbuiten... die... die, die Uh, normaal gesproken uh, professioneel opiniemaker zijn. En hetgeen waar ze nu normaal gesproken opinie over maken, dat valt weg. Ik bedoel, ik zat bijvoorbeeld Voetbal Inside te kijken. Ja, geen idee waarom dat nog op tv is. Uh, Want er is geen voetbal meer. En opeens begint Johan Derksen te vertellen uh, dat virologen over het algemeen een te groot ego hebben. Die had had twee weken geleden nog nooit van een viroloog gehoord. Weet je, of van de gijp die daar... Uh, Loopt te vertellen waarom die virologen sukkels zijn. En of in ieder geval, omdat ze het niet met elkaar eens zijn, dat je er dan maar helemaal niks van aan moet trekken. En zo zijn er heel veel mensen die opeens hun gespreksonderwerp, waar ze het normaal over hebben, valt weg. En die gaan het dan maar hier uh, over hebben. En op zich heb ik daar niks op tegen. Als het dan wel in ieder geval, uh, als er een, een, een heel groot stuk nuance in zit, een heel groot stuk zelfkennis, dat je, je wel buiten je vakgebied begeeft. En dat, dat mist bij heel veel. Uh, bij heel veel dingen die ik op tv zag in ieder geval. Ook okay, in de Tweede Kamer trouwens, bijvoorbeeld, hoor. Maar vind je ook niet, bijvoorbeeld, dat is de draait door. Dat zet ik nu af en toe langs.
1: Maar dat is ook een partij, Heult tv, dat is niet normaal. Die zijn weer helemaal doorgeslagen in het in het... Zie je ons zielig zijn met z'n allen en dan zitten ook allemaal mensen aan liedjes te zingen, of de wereld morgen vergaat? Weet je wel, Kom, in deze tijden mag het toch nog wel gewoon. Kijk, de wereld of de uh, is wel echt uh, gezakt door het diepe punt. Want inderdaad, uh, ik heb een paar stukjes gekeken, lege studio en de gasten, waar hebben ze het over? Die moeten gewoon, uh, gewoon even stoppen. Maar ja, ja, dat, het, ja het is dat heel moeilijk. Het. het is heel moeilijk om gewoon een, een neutraal of een. Of een genuanceerde blik te geven op wat er speelt. En, en ik denk dat heel veel mensen ook doorslaan naar het, het zorgaspect. Ik, 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 ik volg al die blogs. Ja, je zit toch de hele dag binnen en uh, zit NOS-blog updates te kijken. Maar het is, best wel, het is zo'n complex speelveld geworden... Dat, het, uh, ja, dat iedereen reageert op elk persbericht. En dat, dat merk ik zelf ook, dat het best wel moeilijk is om los te laten.
3: Ja, en als iedereen nou reageert vanuit zijn eigen expertise... Dus dokters reageren vanuit het verloop van de ziekte. Virologen reageren op de eigenschappen van zo'n virus. Epidemiologen over de verspreiding. Uh, systeemexperts over de, de dynamiek van zo'n complex systeem. En nou ja, je kunt mensen hebben over de juridische aspecten ervan. En wat voor soort wetten kun je dan maken? Wat voor soort noodwetten zijn mogelijk überhaupt? Je hebt economen die wat kunnen gaan zeggen over hoe dat dan gefinancierd moet worden. Ik hele interessante debatten nu over die eurobots. Um, nou, ja, je, kun, je hebt. Um, um, nou, ja, goed, weet je, al die, al die aspecten. En, en als daar nou in allemaal interessante mensen over zo'n aspect wat zeggen. dan krijg je van allerlei hoeken. Um, het grootste event, want dat moeten we ons wel realiseren. Dit is het grootste event van deze de, decennia. En we praten straks over een tijd voor corona en een tijd na corona. Dit is. Dit is 9-11-achtig materiaal misschien groter. Dat hangt een beetje vanaf hoe het gaat verlopen. Maar goed, we zagen vandaag de cijfers binnenkomen van het CBS. Die zeggen trouwens, vond ik erg tof. Die zeggen, wij kunnen eigenlijk um, niet echt meer forecasten. We kunnen eigenlijk alleen nog maar nowcasten. We kunnen eigenlijk alleen maar kijken wat we nu zien. En zo goed mogelijk proberen te, 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 te kwantificeren wat er allemaal gebeurt. Um, en daar maken we een aantal scenario's over. Uh, Zoals zo vind het vind centraal
1: planbureau? Oh, ja, sorry, je hebt,
3: je hebt helemaal gelijk. Het Centraal, Centraal Planbureau, ja. Um, um, en die zeggen, ja, in, in het zwaarste scenario um, gaan we naar um, werkloosheid van 10% uh, of 9% en economisch groei van, van, of economische krimp van 10% in twee jaar. Ik denk dat dat, dat dat zijn zeg maar de vier scenario's, of dit is het zwaarste scenario in vier scenario's die nog redelijk in het midden zitten. Ik denk dat er nog veel dramatischer scenario's mogelijk zijn. Maar ik snap dat dat nu nog eventjes buiten de, uh, zeg maar de normaal curve van wat zij zien valt. Maar dit, zo, dit zou zo'n um, economische gebeurtenis kunnen zijn. Dat is, dat, is, dat is waanzinnig groot.
1: Hoeveel krimp, weet jij, dat hadden we met die recessie in 2008. Wat heeft dat getriggerd? Want ze, min 7,3 in 2020, hè, zeggen ze het als zwaarste scenario. Ja, ja min 7,3, Dat is denk ik best waar hebben we het dan over? Dat is best lastig op dat soort gigantische getallen. Wat is de impact daarvan? Ik, dat is altijd uh, ja, 7,3. denk ja, maar Als je kijkt naar de beurs, hoeveel die op en neer schommelt... dan is, is, dat maakt dat grote stappen. Dus het is best moeilijk al die getallen een plek te geven.
3: Ja, dat klopt. En het zou dus ook goed zijn... Als, als ze al dat soort huilprogramma's zouden gebruiken... om een goede econoom te laten uitleggen... wat nou 7% betekent. Het gaat dan om 7% van het GDP... of uh, uh, bruto binnenlands product in het Nederlands. Dat is volgens mij in Nederland iets van 800 miljard euro... Nou, 7% daarvan is 56 miljard, reken ik even uit mijn hoofd uit. Dat betekent dat we dat minder verdienen met elkaar. Ja, dus belastinginkomsten gaan omlaag, dat betekent dat bedrijven minder winst maken, dat er nou ja, die werkloosheid, dat spreekt natuurlijk voor zich, ja, dus dat mensen minder inkomsten hebben. En andersom ook, dat de overheid dus nog minder belasting heeft en meer uitgaven heeft aan werkloosheidsuitkeringen. Dus dit is gewoon een totaal ander uh, financieel plaatje dan, dan die mooie jaren van voorspoed die we achter de rug hebben.
0: Ja. ja, het ziet er niet um, het ziet Ja, er want niet in alle vier scenario's
1: uit. gaan we in ieder geval koersen af... ...dit jaar op een uh, negatief, uh, ja. negatief...
3: Ja, een recessie uh, dus. Re- ja, ja, recessie, ja. Welke, ja al, in vraag. welke
0: aflevering had jij dat, dat nou uh, nog over zitten vertellen, Bert? Ik heb die nog terugproberen te vinden... ...maar we hebben een best nog wel een lang gesprek een tijdje terug gehad... ...over uh, dat, dat er veel Europese landen afkoersten op een recessie uh, ja, toen al. Uh, toen... Misschien was dat zelfs nog wel voordat er überhaupt een uh, coronacase was in China. Ja, zeker. Ik, ik dat was
3: uh, denk ik in september of oktober. En wij hebben namelijk in de zomer, in augustus in september... hebben wij een heel uitgebreide serie gemaakt op Lekker Cryptisch... over de recessie van 2020. Want dat zat er eigenlijk al aan te komen. Um, eigenlijk al sinds 2018 waarschuwen de grote um, bureaus, zeg maar het IMF, de BIS... Um, de OESO die waarschuwen voor, er is wereldwijd is de economische groei aan het vertragen. En we komen aan het eind van de business cycle, zoals ze dan zeggen. En daar hoort logischerwijs ergens een keer een recessie in thuis. Dat is gezond, dat is normaal. Nou, die recessies die probeert, proberen de centrale banken uit alle macht elke keer uit te stellen... of um, te voorkomen, of te dempen. Um, m- maar het, het moet een keertje eraan komen. Nou, we hebben daar toen over geschreven, we hebben uitgezocht van wat zij nou signalen van een komende recessie. Dus dan kan je kijken naar naar inderdaad economische groei, want die moet dan dalen en uiteindelijk onder de nul komen. De definitie van een recessie is, eh, de meest gebruikte definitie, is twee kwartalen van krimp achter elkaar. Er zijn veel meer signalen, zoals het het omkeren van de de rentecurve, het dalen van de rente. Uh, dus we zaten met, 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 uh, met um, Amerika, die begon weer de rente te laten dalen. En er zijn allerlei van dat soort indicatoren. En we, we, we zagen eigenlijk toen al aankomen van... Weet je, dit, het is heel reëel dat we in 2020 een recessie krijgen, wereldwijd. Er waren allerlei landen, Brazilië, Rusland, ook Italië bijvoorbeeld. Italië had in het vierde kwartaal al een uh, kleine krimp, 0,1 procent of zo... Duitsland had ook een kleine krimp, maar dat is later bijgesteld van min 0.1 naar 0.0, zodat het net geen krimp is. Nee, dat was natuurlijk gewoon echt. Maar, um, dus er waren allerlei landen die wel op weg waren naar van nou ja, weet je, er hoeft nog maar één kwartaaltje bij en dan hebben we een um, recessie. En de vraag is, die wij ons toen stelden is van worden dat allemaal milde recessies? met, met één of twee, of twee of drie kwartalen een klein beetje krimp... of krijgen we, en dat is het andere, de andere uiterste van, de, van het spectrum... een grote depressie, zoals we dat bijvoorbeeld in uh, 1929 ook gezien hebben. En daarvoor is het wel nodig dat er echt iets uh, katastrofaals gebeurt... met de wereldeconomie. Nou, wij noemden dat toen bananenschillen. Er, zijn, er zouden allerlei bananenschillen kunnen zijn waarover we uitglijden. We noemden toen een aantal dingen. De onrusten in Hongkong die er toen waren... Um, ...Europese banken die er niet al te best voor staan. Ja, weet je, er hoeft ergens maar iets te ontsporen. Trump was toen met zijn handelsoorlogen bezig. Die was toen de boel behoorlijk aan het laten escaleren. Dat heeft hij in december heeft hij dat weer goed gemaakt. Ja, en we hebben denk ik onze bananenschil gevonden. Namelijk die coronacrisis.
0: Ja. ja. Ja, en dan is de vraag nu hoe verder. Toch?
3: Ja, nou ja, het is dus heel interessant... ...dat we nu eigenlijk pas aan het begin van die coronacrisis staan. Hè, want... In ieder geval in Europa en Amerika um, we, is de curve nu aan het beginnen met afbuigen, misschien op zijn best. Hè. In Italië begin je nu voor het eerst te zien dat het aantal, doden niet meer, uh, het aantal nieuwe doden niet meer toeneemt. En, en op dit moment heeft Amerika al, nou ja, alleen gisteren al voor 6 triljard, voor 6.000 miljard dollar aan uh, maatregelen genomen. 2000 miljard rechtstreeks de begroting in. 4000 miljard voor de FED om um, bijvoorbeeld obligaties op te kopen... maar ook uh, hypotheekderivaten uh, eh, um, uh, en ook uh, obligaties van bedrijven. En uh, ook in Europa heeft um, uh, hoe heet de dame van het IMF, Lagarde... die heeft volgens mij drie, 3000 miljard euro aan ruimte gegeven... voor de ECB om op te kopen. Weet je, het zijn bedragen die zijn zo enorm. Dit is... Dit, dus
0: ongekend. Ja, en en, en, en ze volgen elkaar begin. ook in, in ongekend tempo op. Dat is het een beetje. Ik weet nog wel dat we. Dat had ik vorige week met Weyand in de uitzending ook gezet. Dat we ja, een paar weken terug een keer gezegd hadden: van joh, dat, dat de Fed. dat de renteverlaging van een half procentpunt. Dat, dat, dat het ongekend was. Dat het sinds 2008 niet meer was voorgekomen. En toen hadden ze hem van 1,75 die, die rente verlagen naar 1,25. Die staat twee weken later op nul. Zeg, maar. Dus dat is, of in ieder geval vrijwel nul is het volgens mij uiteindelijk. Dus dat geeft wel aan, zonder verder verstand uh, van, die, van die rente te hebben... en wat het precies allemaal uithaalt. Hoor. Als ik even voor mezelf spreek, of ik in ieder geval weet ongeveer hoe het zit. Ja. Ik bedoel, als je al ziet dat, dat, dat die 0,5% uh, al, al historisch was... en als dan twee weken later de andere 1,25% ook nog weg is... ja, dat geeft wel aan in wat voor uitzonderlijke situatie we terecht zijn gekomen wat dat betreft. Als zulke... Ja, het worden bazooka's genoemd, van stal worden gehaald. Uh, Meerdere malen weer weer, weer quantitative easing pakketten van van, van honderden miljarden. Uh, Helikopter helikopter, helikopter in Amerika. Ik bedoel, uh, onder Trump, wie had dat nou aanzien komen? Dat is hetgeen waar die democraten het het, het nou al maanden in die verkiezingsprogramma's over hebben. En dat wordt nu gewoon uitgevoerd. Ja, ja, onder druk wordt alles vloeibaar.
1: Het voelt zo snel. Het, Het lijkt net of... Hier in Nederland, nou, de coronavirus is natuurlijk een tijdje nu. De im- maar het lijkt, de impact lijkt zo, zo, zo snel op te gaan dat het soms een beetje een <tie> voelt van: is dit nou het waard? Is dit nou die bananenschil waar je het over hebt? Want als ik me het goed herinner, waren die bananenschil die noemde heel veel technisch van aard. Dus hè, allerlei rentecurves en allerlei, allerlei re- de schulden die opliepen. En nu komt er een virus die eh, voor een groot deel van de mensen zorgt dat ze eh, ziekte, eh, een, een, geen klachten hebben. Dat is ook wel in jullie model, schrijven jullie daarover. En uh, een een deel daarvan belandt op de IC en daar hebben we inderdaad te weinig capaciteit. Maar is dit dan dan de bananenschil of is dit nog maar een voorloper? Lossen we hier nou de de echte problemen mee op? Het voelt zo raar. Ja,
3: Ja, het is een bananenschil in de zin dat hiermee is de fragiliteit van de onderliggende economie zichtbaar geworden. Want op zichzelf is zo'n coronacrisis tijdelijk van aard. Dus je kunt het oplossen met tijdelijke maatregelen eenmalige tijdelijke maatregelen het liefst zo decentraal mogelijk. Dus Nederland fixt het probleem van Nederland door op de Nederlandse balansen te zorgen voor voor geld om de Nederlandse bedrijven en burgers te helpen. Dat zou elk land voor zichzelf kunnen doen en dan dan is het probleem in die zin opgelost. Want daarnaast is het virus weg en de onderliggende economie die bruist. En die gaat gewoon weer hartstikke hard verder. We gaan zelfs een stukje inhalen. Dat ligt dan te verwachten, want we hebben voorraden opgemaakt. Weet je allemaal, dus mensen hebben um, bestedingen uitgesteld. Gaan ze alsnog doen. Dat zou de normale situatie zijn als je een, um, een extern effect hebt. Maar in plaats daarvan, zeg maar, dat konden ze niet laten gebeuren. Want dat zou betekenen dat een dat Italië dit zelf moest oplossen met al 130% staatsschuld. Um, dan gaat de rente oplopen, dat is dan logisch wat er gaat gebeuren... want er is risico, dat, dat kunnen ze helemaal niet hebben. Dus pro- men probeert kosten wat kost te voorkomen... dat bedrijven, banken, landen failliet gaan. Ja, dit is, ik bedoel, als je jarenlang jaren um, elk brandje geblust hebt... dan ligt er op een gegeven moment zoveel hout, zoveel dood Ja, ze proberen nu nog maar weer te blussen om te voorkomen dat het bos in de fik gaat. Dat is wat er nu gebeurt. En dus onwijs vroeg, helemaal aan het begin van die crisis, gaan vliegen de triljarden al om de oren. Even voor het idee, hè, voor mensen van wat is nou 6 trili- of trillion, hè, moet je zeggen. Het is in Nederland geloof ik biljard. Maar wat is nou 6.000 miljard dollar? Nou, als je dat deelt, zie ik in deze tweet, door 350 miljoen. Inwoners, dan is dat 17.000 dollar per inwoner. Dus een gezin met vier mensen, daar wordt eigenlijk 68.000 dollar stuk geslagen op dat gezin. Om de economie niet om te laten vallen. En dat is het begin, dat is nu. Wat gaat er gebeuren als Amerika twee, drie maanden in lockdown zit. En het escaleert er helemaal de klauwen uit. Ik geloof, nu waren er, misschien weten jullie dat... drie, drie miljoen werkloosheidsaanvragen in de ja. eerste week. Ja. Ja.
0: Maar Bert, dat gaat dus niet gebeuren. Ik weet niet, ik heb de laatste tijd... ja, weet je, als je toch binnen zit, een beetje zit te werken... dan heb ik vaak op een tweede scherm uh, of iets van de NOS aan... of ik gooi een random Amerikaanse stream aan. En ik zit dus drie uur lang naar die persconferenties van Trump te kijken... En die zeggen gewoon, ja jongens, het is allemaal leuk wat jullie willen. En die mevrouw die dan soms mag spreken, die dan zeg maar volgens mij leiding geeft aan dat medische team. Het is echt zo, ik krijg heel erg het idee van hem van, oké, jij krijgt je 15 dagen, een leuk reclame, marketing, dingetje daaromheen van, dat je moet social distancen en ik werk er leuk omheen. Maar na die vijftien dagen gaan we gewoon de toko weer opengooien. En dat is ook wat hij zegt. En... Ja, kijk, weet je, ik ik snap op zich de de achterliggende gedachten. Ik bedoel, ik denk een een economie platleggen zorgt ook voor heel veel letterlijk dooien, uh, dode mensen. Mensen die daaraan doodgaan. Maar in Amerika zitten ze gewoon echt in een spagaat. Want linksom of rechtsom, dat land is gewoon niet voorbereid op economische tegenslag op dit moment. uh, Waar we in Nederland volgens mij de reserves uh, aan hebben gevuld. En en, en daardoor nu die 65 uh, miljard aan staatsschuld... uh, erbij mogen fietsen um, en dan nog aan, aan de regels kunnen voldoen. Hebben ze volgens mij in Amerika de afgelopen jaren... juist die economie nog harder omhoog lopen pompen. En de knoppen staan al op max, die staan al opengedraaid. Dus ja, ik, ik, wil, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want als je ziet hoeveel mensen daar nu bij komen elke dag... hoeveel mensen daar, je hebt daar geen vangnetten... Um, Ja, ik zag zag zo'n reportage van Uber-drivers en en, en mensen die bij Uber Eats werkten en dat soort dingen. Ja, die die konden nu al naar de voedselbank. Dat dat kan echt wel eens helemaal de klauwen uit gaan lopen wat dat betreft, whatever ze gaan doen.
1: Hij tweet toch ook letterlijk, we cannot let the cure be worse than the problem itself.
0: Nee, dat, dat tweette hij niet.
1: Jawel, dat heeft hij letterlijk getweet, Donald Trump.
0: Nee, hij tweette... We cannot let the cure ja. be worse than the problem itself. Ja, hij ja, had nee, alles een in inderdaad. Ja, precies, zoals altijd. Maar nou, heb je die Braziliaanse president ook gezien? Ja, die is net zo geschift. Die
1: zit echt gewoon te zeggen dat dat allemaal onzin is. <laughs> weet ik veel wat. Ja. Maar goed, een collega van ons zei al dat dat de hele zwarte economie was. Dus daar is helemaal geen vangnet. Um, hey, ja. Dus ja, maar in hoeverre moet je, is de cure, wat we nu allemaal aan het doen zijn... Lost dat het probleem op of wordt het juist alleen maar erger? En ik denk ook... Weet je, het was gisteren op de NOS... gingen ze een gezin volgen... die kinderen kunnen er geen schoning krijgen. Maar dat is... een gezin heeft goed voor elkaar... die kunnen tabletjes... die, hebben alles, die, kunnen wel, die halen het wel in, is verwachting. Maar dan heb je ook natuurlijk de, de onderste laag... De, de leerlingen die het heel moeilijk hebben. Hoe gaan die die achterstand inhalen? Want die scholen gaan waarschijnlijk langer dicht dan 6 april. Dus ja. in hoeverre is die schade nog te verantwoorden? Het, is, het, is, het wordt wel een beetje een ethisch dilemma.
3: Ja, maar de andere kant is dat je... Um, het, ook, het ook niet zo gang kunt laten gaan, dat virus. Omdat, um, zeg maar, om twee redenen. Zeg maar, als je uitgaat van een gemiddelde um, verwachting van schade... zelfs dan is het al moeilijk te verantwoorden. Als je, als je kijkt naar het, um, de landen waar het meeste getest wordt... en waar ze het he, dus vermoedelijk het grootste aantal cases hebben gevangen... zoals Duitsland, hebben 33.000 mensen die uh, ze positief hebben getest en honderd zoveel doden. Dus een hele verhouding, um, in verhouding hebben ze heel veel positieve gevallen en weinig doden. Maar zelfs als je dat zou extrapoleren naar de Duitse bevolking... gaat het om ontzettend veel doden. Hoeveel honderd hebben we het duizenden. erover?
0: Honderdduizenden, ja. oké. Okay. En we, we hadden laatst opgezocht, met die, uh, toen we het over Amazon hadden... dat er voor mij 80 miljoen Duitsers in Duitsland wonen. Of mensen ja, in Duitsland wonen. Ja, ja,
3: precies. Nou, ik geloof dat nu de, 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 de mortaliteit is nu 0,5 procent. Dus 80 miljoen. Uh, gedeelde 200 is... Uh, nou ja, doe dat eens eventjes. Iemand dat ik, zo uh, ik ben de aan de... Die, de 400.000 uh, of zo.
0: Ja, dat goed. zou je zeggen, als dat een half procent is, toch?
3: Ja. Maar dus, dus alleen al als je kijkt naar de cijfers die we nu hebben... of die we toen al hadden... Hè, dan zou je moeten zeggen, dat gaat om zoveel mensen... dat kun je niet zomaar laten gebeuren. Maar wat, wat je dan... want dat, daar hebben we het een paar afleveringen geleden ook over gehad... je moet, je moet beslissen onder onzekerheid, onder slecht zicht. En als je niet zeker weet dat er niet een ontzettende catastrofe mogelijk is. En misschien is, is die mortaliteit niet nog wel twee of tien keer zo hoog. En misschien zijn er wel ontzettend veel mensen die blijvende schade overhouden. overhouden. Dat, dat is heel realistisch. Als jij twee, drie weken aan de beademing hebt gelegen... dan is de kans re- reëel dat je daar um, um, nog je leven lang... Um, problemen mee hebt. Misschien wel arbeidsongeschikt heb, of in ieder geval verlaagde kwaliteit van leven. Dat gaat dan niet over een half procent, maar misschien wel over vijf procent. Wie weet het. Mm-hmm. Dus er is een potentiële catastrofe en dan, dan kun je eigenlijk niks anders dan beslissen van nou ja, we gaan wel, wel acteren. Um,
0: Mag ik daar wat aan toevoegen Bert? Want ik, ja. ik heb die ik, ik heb, dit heb je in een paar tweets ook gezegd en, uh, en er was iets van ook van, uh, over over Reactie is vervelend, onderreactie mogelijk dodelijk. Dat dat snap ik. Maar zou je niet hetzelfde kunnen zeggen van van het veroorzaken van zo'n economische stop? Weten we daarvan de effecten? Kunnen we dat zo goed inschatten dat we daar misschien ook... Laat ik zo zeggen, is daar overreactie misschien ook gerechtvaardigd?
3: Nou, ik, ik, ik ik, ik vind daar twee dingen van. Ten eerste, als je meteen had gereageerd, dan had je niet zoveel economische schade gehad. Kijk maar naar landen die dat gedaan hebben. Kijk naar Japan, kijk naar Zuid-Korea. Kijk naar Taiwan die het volgens mij ook goed heeft gedaan. Singapore is vaak ook een voorbeeld. Als je meteen uh, had overgereageerd, was die economische schade onwijs beperkt gebleven. Um, dat, is, dat is de ene. En het tweede is, um, de echte economische schade, die kwam toch wel. Want als de economie hierdoor niet op zijn gat was gegaan, was het nog iets anders geweest. Ja. Want laat ik zo zeggen, de economische schade is niet het direct gevolg van corona, maar van de fragiliteit van de onderliggende economie.
2: Ik weet niet of dat eerste zo is hoor. Dat als je uh, direct gereageerd had, dat dus ook die economische schade beperkt zou zijn geweest. Dat volgens mij in, in China hebben ze, hebben ze nou ja, uh, wordt wel eens aange, aangekaart als, uh, als uh, de voorbeeldmethode uh, als het gaat om lockdowns en zo. Maar daar is volgens mij ook een krimp van uh, 10 tot 20 procent. Vergeleken met een jaar eerder, uh, beraamd nu. Ja, dat, in, dus, in, in dus... het stukje van Wuhan, ja. Uh, dus uh. in de. Ja, nou, dit ging volgens mij over, uh, over het BNP van China. Oké. Okay. Maar, maar nou, nou ging het daar ook al minder. Hè? Dat, is, dat is een beetje het fundament van, van de, de hele wereldeconomie, was nog fragiel eigenlijk van de vorige crisis. Volgens mij is Klopt. er in de, peri- in de periode van 2008 tot, tot, tot nu voor meer dan 20 triljard. Trillion, wat is dat? Biljoen. <laughs> ja, dit, dit is echt zo neukratief. 20.000
3: miljard. <laughs> ja,
2: eh, eh, meer dan dat aan staatsobligaties gekocht. Weet je? Bedoel, dit komt daar nog bovenop. Maar dit, ja, wanneer, wanneer stort die piramide in? Dat heeft, het heeft bijvoorbeeld geleid tot allerlei liquiditeitsproblemen. Eh, er zijn afhankelijkheden met, met de rentes die op die obligaties lopen... En, het is zo'n weerwar van, van, van maatregelen en, en, en knopjes waaraan ze kunnen draaien... tot op een gegeven moment het hele, uh, hele knoppenbord vastloopt... en er niet meer gedraaid kan worden. Maar wanneer komt dat moment? Nou, dat is denk ik het moment dat, dat we uitgegleden zijn... over meer dan één bananenschil. Want dat is wel een beetje hoe ik het zie. En, en ik vind die coronacrisis wel zo... is één van die bananenschillen die een die, die soort van onder de voet... Uh, geforceerd is. Uh, dat is meer, van, meer zo'n extern ding: van, oh, die leggen er even onder zodat je gewoon echt weer gaat. Dus, dus dat is een beetje hoe ik die, uh, uh, die coronacrisis zie. En, en uh, ik vond het weinig dat ik zei: waarom gaat het zo hard? Ja, die, die maatregelen die nou genomen worden, hè, dus dat mensen thuis, uh, thuis zitten in, in allerlei landen, dus een soort onwijs gestapeld op elkaar. Het begon natuurlijk in Azië. Daar zijn ze vrij digoreus naar binnen gegaan. Volgens uh, Italië, Europa, de VS, Israël, Iran. De hele wereldeconomie ligt ligt nagenoeg op zijn gat. En uh, de productie gaat dus omlaag. En uh, er zijn allerlei economieën bij geraakt. Gevestigde, maar ook opkomende economieën. Maar die opkomende zaten eigenlijk al aan uh, aan hun max... Nou, voor een aantal landen, bijvoorbeeld de oliecrisis, is er ook al overheen gekomen. Die, uh, die olieoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië. Ik geloof dat een um, uh, Harvard-econoom, Carmen Reinhardt, nou, ik weet niet precies, uh, die noemde dat een kiss of death voor bijvoorbeeld Ecuador en uh, Algerije. En. en um, zij, zij, zij verwacht eigenlijk dat de komende maanden, het komende jaar Ecuador zelf gewoon failliet gaat als land. Technisch kan een land niet failliet, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Kan een land failliet?
3: Ja, op het moment dat ze hun verplichtingen niet nakomen op het betalen aan de obligatiehouders, dan wel, ja.
2: Ja, ja of dat hetzelfde is als... Ja. Maar het maar, maar, dat, 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 dat is, is zo'n groot dominoveld van... van ja, die bananeschillen zijn eigenlijk wel goed... van, van van heel veel verborgen problemen die soms, die, die als het misgaat, allemaal tegelijk boven komen drijven. Ja, was eh, op fragiel. Ja, is zo'n coronapandemie, ja, dat is toch wel zo'n, zo'n, zo'n event dat het gewoon even allemaal laat, laat omvallen. En dan is de vraag, wat, wat, wat kan die trucendoos nog uithalen? Ja, dat zijn dan die triljarden die genoemd worden.
3: Ja, wat interessant is, is, even tussendoor, toen we het hadden over die die recessie, toen toen citeerden we ook een aantal centrale bankiers. En dan met name centrale bankiers die aan het einde van hun hun, uh, functie zitten of daarnet daarna. Dus die kunnen weer vrij spreken. En bijvoorbeeld Mark Carney van uh, de Bank of England. Die die zei ook gewoon dat dat er een nieuwe tijd voor de deur staat. En en ook al veel eerder hebben centrale bankiers gezegd van jongens, wat wij kunnen met dit monetaire beleid van 0% rente, van uh, QE, dat is tijd kopen. Dat is wat we kunnen bieden. Beste politieke leiders, wij kunnen voor jullie tijd kopen. Maar jullie moeten in die tussentijd zorgen dat de shit gefixt wordt en dat, zegt ook, dat zei ook een Lagarde bijvoorbeeld, dat, dat is niet gebeurd. En, en, en onze mogelijkheden zijn eindig. We komen aan het einde van de, van de, van de monetaire tools die wij hebben als centrale banken. Ja, we kunnen, bedoel, we kunnen altijd nog een paar nullen erachter plakken... maar het is aan de politiek, aan de leiders om, dit, om het te fixen. Het is een structureel stuk. Maar dus... waarom,
1: is het, waarom is het dan niet gefixt als je zegt situatie gecreëerd om het te doen... Waar hangt dat dan op? Is het gewoon niet te complex gemaakt allemaal? Of zitten we gewoon te diep in de shit? Is, is het te fixen? Want, of, of zitten we er nu gewoon in... en moeten maar kijken wat de komende periodes gaan gebeuren? Ik bedoel, het, het klinkt zinvol van ja, waarom fixen we het nou niet?
3: Ja, dat is dus een goede vraag. Kijk, er zijn, dat is een beetje dat probleem... van, 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 dat, van die kraan... waar gratis geld uit druppelt. Iedereen rondom die kraan... en dat zijn... De, 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 vooral ook... Um, Overheden, beleidsmakers, die hebben onwijs veel belang bij dat die kraan blijft druppelen. Want het mooie is dat ze nergens nee tegen hoeven te zeggen. Alles kan gewoon betaald worden. Het is gewoon een kwestie van even weer onder die kraan gaan hangen met je, met je snuit. Alleen een land als Nederland en ik geloof Duitsland, die, 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 um, die hebben dan wat van hun staatsschuld afgebouwd. Austerity noemen ze het dan, strengheid. Ja, al die andere landen die, die lachten je uit. Ik Ja, weet je, doe, uh, dus geld zat, kan, kan mij het schelen. He, en um, ja, er is dus een hele grote incentive voor iedereen, iedereen in dat hele systeem... dicht bij die geldkraan om dit in stand te houden. He, de, die beslissing om het te verbeteren, dat, dat kan na mijn regeerperiode. Een beetje zo'n, zo'n idee.
1: Ja, nou, dat klinkt ook wel logisch. Ja, ik zit gewoon een beetje te denken. Want zitten we, je ziet natuurlijk de beurs nu ook reageren op dat steunpakket vanuit de US. Hè? Dus we gingen eerst de, vandaag de min in en uiteindelijk springen we toch nog wel het plusje in. Ja. Zijn, we, zijn we niet gewoon zo afhankelijk ook van wat daar straks gaat gebeuren? Zitten we nu... dit Centraal Planbureau komt met al die statistieken. Maar die, wat ze zeggen, het is geen raming. Het is gewoon... We, we, we maken scenario's inzichtelijk.
0: Ja, maar Wijnand, om, om jou aan te vullen. Hè, um, het het, het, het uh, interessante is dat als je... We, we hebben in onze in ons, uh, uh, tijdslijn die we hadden maken voor zijn uitzending... hebben we nu een screenshot vanuit dat pdfje... wat uh, gedeeld is door het Centraal Planbureau. Ja. En daar staat inderdaad ook in, uh, wat in die uh, uh, meer serieuzere scenario's met de, hoog, met de lagere, uh, of met de hogere recessies eigenlijk, de, 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 daar zie je dat er daar wordt gezegd de wereldhandel zakt weg, problemen in de wereldeconomie. Dus zeg maar, volgens mij, hoe meer je naar scenario 4 gaat, het, het worst case scenario, hoe, uh, hoe, hoe harder ook inderdaad in, in, in alle landen waar we afhankelijk zijn, uh, de problemen gaan opspelen. Dus dat, dat, volgens mij gaan ze hier er wel van uit... dat wij die maatregelen hier in Nederland langer aanhouden... maar dat dat ook voor andere landen gaat gelden.
1: Ja, ja daar heb je al gelijk in. Ja.
0: Denk ik. Of in ieder geval zo lees, uh, zo lees ik hem. Dus dat, ja. Ja, ik vind het, ik weet niet... ik vind het het hele, hele corona-verhaal... om het, om weer wat breder te trekken. Ik blijf het... Ik, er zijn voor zoveel uh, uh, standpunten is iets goeds te zeggen... maar ook een goede tegenargument te bedenken. En um, ik denk dat dat een prima discussie is. Alleen hij wordt vaak door veel mensen uh, of in ieder geval wat ik, wat ik in de debatten ook zie op tv, wordt hij wordt gevoerd alsof er een goed en een fout is. En dat de ander, kijk, Normaal over politieke standpunten kan je dat zo brengen, vind ik. En dat mag ook. Alleen hier wordt er, ja als ik zat vandaag te kijken en toen werd die minister verweten uh, ja dat hij dat niet binnen antwoord kon geven wanneer er precies alle mondkapjes binnen zouden komen. Denk ik, ja. Weet je wat, ja, die die gozer zegt al drie keer dat dat het hele ministerie als een soort van uh, uh, koopmannen aan de telefoon hangt om om, om al die mondkapjes te kopen. En ja, het kan ook niet sneller. De hele wereld zit achter die dingen aan en er is te weinig productiecapaciteit. Wat verwacht je? Of er geroepen wordt om een lockdown en dan wordt er gezegd, dit is de enige goede oplossing. En denk ik, dat weet niemand. Misschien is het de beste oplossing en dat kan je best beargumenteren. Maar het stellen dat het de beste oplossing is, is... Vind ik ook weer knap. En dat zijn... Ja, of bedrijven onder
1: druk zetten voor bepaalde gepatenteerde recepten voor testen, dat soort zaken. weet je Er worden natuurlijk heel irrationele dingen geroepen daar die in een normale omstandigheden helemaal niet, niet kunnen of niet normaal zouden zijn.
0: Nee, en je kan dat best wel roepen. Alleen dan moet je wel, vind ik, wel de nuance in maken. En die mist heel erg wat mij betreft. Ik bedoel, ook met die, met die, met die recepten inderdaad, dan denk ik ja... Je, 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 we creëren met z'n allen een wereld waar er blijkbaar uh, door private partijen medicijnen worden ontwikkeld en, en verkocht worden. En daar kan je wat over vinden of dat goed of fout is. Maar als je dat jarenlang uh, zo gang laat gaan, ik heb er ja, weinig over gehoord de afgelopen jaren in de Tweede Kamer. En dan wordt er nu gezegd dat als zo'n bedrijf geld kan verdienen met, 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 uh, met zijn medicijnen die ze de afgelopen jaren hebben gemaakt of testen in dit geval, moet dat nu gevorderd worden. Ja, uh, ik bedoel, dan kan je die bedrijf als boos eraan kijken. Maar ja, die, die, die leeft in de wereld die wij als, als samenleving en politiek creëren. Dus dat zijn allemaal nuances die ik vaak vind missen de laatste ja, tijd. Ja, daar wil Nederland toch ook op een dubbeltje op de
1: eerste rang zitten. Want volgens mij, wat je altijd hoort, is dat Nederland in verhouding hele goedkope medicijnen krijgt. Hè? Dus goedkope prijzen voor, voor de medicijnen. Dat sommige fabrikanten ook zeggen, ja, we verkopen het liever bij, ik uh, weet ik veel in Duitsland, waar we het dubbele zouden krijgen. Dus ja. dat speelt natuurlijk ook ja. mee.
3: Ja, maar we krijgen de deksel op op de neus van de fragiliteit die we hebben veroorzaakt op allerlei niveaus. Dus op het niveau van de hele wereld zien we dat het heel fragiel is om in je productieketen afhankelijk te zijn van van wereldwijde toeleveranciers en hele lage voorraad, just in time, uh, aan te houden. We zien ook de fragiliteit van de de extreme verbondenheid van, van verschillende plekken, gewoon geografisch... Met elkaar, weet je, vroeger, vroeger was een dorpje. Daar werkte je, daar woonde je, daar ging je naar school. En heel af en toe ging je naar de grote stad. Kijk, kijk eens naar dat verschil. Dat maakt fragiel. Um, ik verhoorde een aantal jaar geleden toen was de, uh, had de EO zo'n programma over als de dijken breken. Misschien kan, heb je dat nog uh, toen gezien. Dat was een soort, een soort serie, een soort reality serie over wat zou er nou gebeuren als we weer zo'n soort watersnoodramp kregen. En rondom die uh, serie, dat was wel heel interessant, waren er dus ook allerlei um, vragen die ineens gesteld werden van hoe zit het eigenlijk met onze dijken. Nou, en toen kwam ook naar voren dat we bijvoorbeeld op een gegeven moment hadden uh, bij al onze drinkwaterstations hebben we op een gegeven moment de secundaire stroomvoorziening wegbezuinigd. Elk drinkwaterstation had zijn eigen generatoren staan met diesel. Op een gegeven moment zeiden ze, ja, de stroom is zo ontzettend uh, goed in Nederland, zo zo betrouwbaar, waarom zouden we die shit daar neerzetten? Weet je wel? Maar die die generatoren, die representeren optionaliteit. Die representeren redundantie. En dat maakt robuust dat weghalen, daarmee maak je dus als de stroom uitvalt, dan is ook je drinkwater pleiten. Weet je wel, dus je, je creëert allemaal afhankelijkheden, je, je gaat steeds meer marges weghalen, je gaat voorraden weghalen, je gaat um, uh, redundantie weghalen. Ja, en, en nu krijgen we een beetje de deksel op de neus. We hebben heel weinig ja. spullen in Nederland, liggen weinig mondkapjes, weinig um, uh, IC-bedden, weinig, um, ja, we alles, alles opereert <Klacht> eigenlijk op de marge, want alle, alle overvloed, alle uh, overcapaciteit is wegbezuinigd.
0: Ja, aan de andere kant. Ik hoor ook die uh, minister vandaag zeggen dat we normaal, uh, weet ik veel, hebben we 750 IC-bedden en dan heb je er 250 over of zo, of iets in die richting. Dus voor mij heb je 25% normaal gesproken over. En dit is natuurlijk ja. Ja, ook, weet je, dit zijn dingen die zijn zo uitzonderlijk. Uh, Kijk, ik hoor nu ook niemand over die generatoren. Misschien is dat gefixt, hoor. Maar het is natuurlijk ook maar precies welke crisis je overkomt. En dan staat iedereen klaar om te zeggen... Ja, waarom is dit wegbezuinigd? Uh, Of waarom is dit er niet meer? En en, ja, ja, in welke mate zijn we daar zelf debet aan, zeg maar? Want... Het, het wordt niet voor niks wegbezuinigd, zou je toch zeggen? Ik bedoel, wat... Of, wat nou ja, dan staat ja, er dus de, gewoon een, alle of, of zalen vol apparatuur... die je niet
1: gebruikt en staat verouderen. Dat is natuurlijk de consequentie van ja, ja. voorraad hebben. Ja, ja maar ja.
3: wat is dus de waarde van redundantie? Wat is de waarde van decentralisatie? Ja, dus wat is de waarde van je eigen voedsel produceren, bijvoorbeeld? Ja, je kan wel zeggen van ja, weet je, dat is, dat is natuurlijk altijd het argument geweest voor uh, steeds vrijere wereld, vrije wereldhandel. Hè? Dus we hebben een hele lange tijd gehad... waarin er steeds meer barrières werden weggehaald voor de wereldhandel. Want de theorie was dan... als ze in um, Portugal goedkoper brood kunnen maken... Of, of maiskoeken of melk dan in Nederland... dan moet je het daar doen. Dat is voor iedereen beter. Dat is beter voor hun en dat is beter maiskoeken. voor ons. Maiskoeken?
0: Maïskoeken. Ja, of ik denk het. wat zei tarwe, yeah, Maiskoeken, <laughs> auto's, auto's. Peter, <laughs> heb jij wel eens een maïskoek op of niet?
3: Ja, wij hadden vroeger in Nederland hadden we onze eigen automerken. We, weet je, alles maakt hier gewoon lokaal. En op een gegeven moment...
0: Maar dat heb jij toch ook niet meegemaakt, of wel? Onze eigen automerken nog?
3: Ja, weet ik niet. Dag, nou ja, goed. Het waren vlagwarens, maar goed. Die fris- ja, ja. sportwaartjes ja, ja. uit Gevalde. toch nog steeds? Ja, voort, ja, ja, spa- dat, dat is waar. Ja. Ja. Ja, maar het gaat over <laughs> om het principe dat, ja, ja, dat, dat, het. dat door het wegnemen van die barrières... krijg je dus eigenlijk um, dat dingen verplaatsen naar de plek waar je het goedkoopst kunt maken. Omdat het goedkoopste grondstof uit de grond kan halen. Omdat de arbeid het goedkoopst is. Dus al onze t-shirts komen uit Bangladesh, weet je wel. Dat, dat fenomeen. Um, ja, en, en, en dat maakt ook fragiel. Dus het zou best eens kunnen zijn dat een consequentie van, een, van zo'n crisis als deze is, dat we weer iets meer gaan waarderen dat dingen gedecentraliseerd worden. Dat je dus gewoon lokaal je shit maakt. Maybe. Ja. Dat hangt een beetje vanaf hoe diep die crisis wordt. Als die hierbij blijft natuurlijk niet, maar als, ja, je, als dit een tijdje doorgaat, ja, dan ga je natuurlijk wel meer voelen hoe, hoeveel pijn afhankelijkheid doet.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben een beetje zoekende van... Ik, ik vind gewoon heel veel comments die nu gemaakt worden... vind ik een beetje opportun. Uh, als ik die debatten zit te kijken, daar, 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 daar... en wat ik op Nu Jij zie en dat soort dingen... en op Geen Stijl en op Dumpert en verschillende websites... noem het maar op, op Twitter. denk ik van, ja, het is nu ook makkelijk... maar de afgelopen jaren, als ik naar mezelf kijk... ja, weet je, ik ga ook voor de, voor de tech-giganten en... en, en um, Weet je, ik ga ook steeds meer, ik wil ook voor steeds minder geld mijn spulletjes kopen en en noem het maar op. Uh, Dus ja, weet je, dat zijn toch allemaal wel dingen waarvan ik denk van ja, dat kan ik nu wel wijzen naar de de politiek of whatever. Uh, En dat mag ook nog steeds wel. Alleen ja, wij hebben natuurlijk zelf ook uh, volop bijgedragen aan die globalisatie, uh, denk ik. Uh, het is toch wel wat we van bedrijven verwachten dat ze zo goedkoop mogelijk produceren en in die bedrijven hebben in return al hun callcenters verplaatst en hun ja, servers ma- ma- naar Amazon en noem het maar op
3: je kunt, je kunt ook niemand erop aankijken hè? dit is ook niet een, een, een aanklacht aan de consument of aan de producent um, het, is het, het zijn de regels van het systeem waarbinnen mensen uh, opereren het, het, uh, ja. je, je, maakt, je maakt de regels en vervolgens gaan mensen dat gamen dus dan moet je ook niet gek opkijken dat je dit krijgt. Nee. Ja, dus, dus ik, het is heel logisch. Eigenlijk is het heel voorspelbaar dat dit gebeurt. En dit is ook door, door allerlei mensen is het ook al lang opgeschreven dat, 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 dat dit de, hè, een keertje moet gebeuren.
0: Hey, en jullie, jullie zijn alle twee ondernemers, hè? of in ieder geval, uh, natuurlijk bij, uh, bij je eigen bedrijf, waar jullie alle twee werken. Um... Ja, weet je, hoe hebben jullie dat, dat ervaren? Ik vind dat ook wel interessant interessante te kijken eigenlijk. Uh, gewoon eventjes uit de lekker cryptisch uh, uh, rol, zeg maar, uit de bitcoin en dat soort rol. Maar gewoon als, als weet je, hoe, uh, hoe hebben jullie dat gedaan met personeel? Er werken best wel wat mensen natuurlijk bij jullie. Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, zijn er veel vragen over gekomen? Wat was nou heel erg wennen? Of, of zijn er, ja, uh, neem ons eens mee hoe dat is gegaan. Want ik weet hoe het bij, uh, bij, bij bedrijven wij werken gegaan is. <tus> ik ben benieuwd hoe jullie daarmee om zijn gegaan.
3: Ja, Peet, zeg jij daar eens wat over. Jij hebt dat ervaren. <laughs> <laughs> ik heb dat ervaren ook echt. hebt het ondergaan.
2: Uh, ja, het is een beetje een aparte situatie. Want wij zaten natuurlijk al vrij diep in die hele materie. Vanaf, uh, ja, goed in de, vanaf januari eigenlijk. Maar het is, het is op zich wel een leuk... Uh, Leuke casuïstiek denk ik, ja, want uh, zeg maar, vanaf januari volgen we het al en, en waren we eigenlijk al zelf bezig met, met denken in scenario's, wat zou er kunnen gebeuren en hoe zouden wij reageren, hoe vinden we dat gaat, hoe zitten met de cijfers heel druk mee bezig. Um, en het is dan wel grappig als je, om de, de tegenstrijdigheid te ervaren zelf met, oké, okay, gaan we dan nu beslissen uh, om met de hele zaak thuis te gaan werken? Aan de ene kant zeggen van joh, je zou als, als overheid eigenlijk op deze manier moeten reageren. Overreactie is de enige juiste reactie. Uh, zouden we dan nu eigenlijk, voordat, we, uh, voordat heel Nederland thuis gaat zitten, zouden we nu al met ons eigen personeel en met ons eigen bedrijf, met het eigen werkzaam, zouden we dat nu al moeten doen? En dan kom je toch wel tegen de realiteit lopen aan. van ja, 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 wat is daar de impact van? En dan komen de details. Best wel uh, ingewikkelde details kunnen erbij zitten. Heeft iedereen dan thuis wel een goede werkplek? Hoe we gaan we dat doen met, met onze werkzaamheden waar klanten bij nodig zijn? Begrijpen die dat nu al? Ze, uh, stel, stel we zouden nu zeggen van we gaan met z'n allen thuis zitten. Um, uh, uh, ervaren uh, klanten, leveranciers, ervaren die dat wel als, uh, als, een, als een goede ingreep? Is, is er dan een begrip voor die maatregel of niet? Is er draagvlak voor, weet je? Er komen al, allemaal van dat soort vragen komen er langs. Dus aan de ene kant hebben we het, heel, hebben we het kunnen beschouwen... vanaf een soort van uh, kopter-overview over, uh, uh, over de wereld eigenlijk, vanuit China... en dat kwam in Europa toe... en heel hoog niveau. En dan is het een heel ander soort gesprek... dan als je het over je eigen werk hebt. Ja. Maar goed, uiteindelijk hebben we, hebben we wel... Um, voordat de opdracht kwam vanuit, uh, vanuit uh, Rutte, zeg maar... van jongens... Uh, Um, in principe moet je gewoon uh, thuis uh, werken, tenzij het echt niet anders kan. Uh, hoe noem je die beroepen? De, de essentiële beroepen, geloof ik. Hè. Vitalen. Ja, so, uh, yeah, we, waren, we waren dat moment wel voor. Dus op zich was dat wel prettig. Dus ja, uh, wij, we wij hebben
3: een anderhalve week of zo daarvoor hebben we ook teams opgeroepen om daar vast met elkaar over na te denken. Wat als je straks thuis ja. zou moeten werken? En dan kregen we ook echt reacties van gast. Wat ben jij nou weer voor het doemdenker? Zo, weet je wel? Ja. Nou jongens, ga nou toch maar even over nadenken. Kijk even of je... Hè, bijvoorbeeld mensen die bij ons uh, de telefoon aannemen... kan je thuis inloggen met je voice client. Werkt werk dat gewoon? Werkt je VPN goed? Heb je een goede werkplek? Dus dat, dat is wel heel fijn geweest. Niet alleen facilitair, want dat kun je altijd eigenlijk al fixen... maar ook in, de, in, de, in een soort van mentale voorbereiding bij mensen... dat ze. Gingen, ze gingen realiseren van, hey, misschien is dit een optie dat je straks wel thuis zou moeten werken. D- dat heeft wel heel veel geholpen. En in die hele discussie waar Peter net over had van, ja, moeten moet we dan nu al, hè, we zagen dat eigenlijk min of meer aankomen, moet je dat dan nu al doen? Toen realiseerden wij ons ook van, nee, want het thuiswerken, dat doe je niet per se voor de bescherming van jezelf. Want we zijn ook allemaal redelijk jonge mensen. Maar je doet, het, je doet dat met z'n allen als collectief ten behoeve van het grotere systeem. Dat is het hele, hele verhaal, dat je de connectiviteit omlaag wil brengen... om daarmee de verspreiding te vertragen. En je doet het niet per se voor het beschermen van die, uh, van, van, van die jonge, uh, gezonde mensen... Die, ja, weet je, die, ook, die ook niet verder in Brabant zijn. Weet je wel, dat soort dingen. was niet, niet helemaal niet aan de orde bij ons. Dus ja, het heeft niet zoveel zin om als enige bedrijf in Nederland... nu al met z'n allen thuis te gaan zitten. Dus wij zijn ook pas thuis gaan zitten toen die oproep werd gedaan. Terwijl je zegt: oké, okay, dan gaan we dat ook meteen doen. En toen was iedereen ook wel, 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 wel mooi voorbereid. Ja. Dus dat was wel, wel cool.
0: Ja, ik, ik, ik vind het wel grappig wat jullie zeggen, ook het voorbereiden inderdaad van mensen. Ik, ik zat laatst te denken uh, in een soort van halve complotmodus. Misschien dat Rutte wel gewoon elke keer een half dagje extra gewacht heeft... zodat heel de bevolking riep op die maatregel die hij eigenlijk al aan wilde kondigen... Ja, en als iedereen erom roept van joh lockdown, lockdown, scholen dicht, scholen dicht, scholen dicht, ja prima, doen we ze dicht, weet je. Oké, okay, laten ook niet zeiken dat ik die beslissing heb genomen. Ik, dus um, uiteindelijk waren we, uh, hebben we een dagje vertraging opgelopen ten opzichte van de rest uh, met die scholen volgens mij. Nee, maar goed, ja, in, ja interessant om te horen. Ja, bij ons, um, kijk, het voordeel bij, bij, bij bedrijven wij werken is dat het... Wij zijn al gewend om eigenlijk op locatie te werken. Dus dingen als VPN en dat soort dingen... worden eigenlijk al jarenlang gestresstest elke dag. Omdat, ja, ik denk bijna... Ik denk 70, uh, nou, laten we zeggen 60, 70 procent... van de medewerkers werkt gewoon op afstand uh, uh, op dagbasis. Dus ja, dat dat is eigenlijk niet zo heel erg wennen, moet ik zeggen. Ik vind het wel relaxed. Ik sta niet in de file. Dat vind ik heel uh, chill. Nou ja,
2: kijk, het is... Maar dat is ook zo. Kijk, en wij zitten ook in een luxe positie wat, um, uh, wat het op afstand werken betreft. Ik bedoel, het is een IT-organisatie. Er werken heel veel mensen die heel tech seffie zijn. Heel veel van de tooling die je nodig hebt is al bekend. Um, er zijn regelmatig mensen die thuis werken, dus het is ook het is een bekend concept dat je met z'n allen remote werkt, ja, dat is nieuw. En dat, maar, maar, maar eigenlijk merkte we vooral dat het, dat het juist heel veel energie heeft gegeven, eigenlijk onder alle medewerkers, om, de, om daar dan weer van te maken wat er te maken valt. En nieuwe, nieuwe tooling te gaan testen, nieuwe manieren om samen te werken te testen. En, en eigenlijk de dingen door te laten gaan zoals ze effectief waren in het echte leven, maar dan met een digitale variant. Ik ja. kan me heel goed voorstellen dat er heel veel organisaties echt gewoon geen idee hebben wat ze overkomt. Hoe, ga, uh, hoe kan je je vereniging nog besturen? Mensen die die tools nooit gebruikt hebben... die, nog, die, die misschien nog van de oude stempel zijn... Uh, en nog meer werken, gewoon even uitprinten... en dan hebben we een analoge discussie, weet je wel. Het is, het is een totaal andere wereld... om nog effectief uh, te kunnen zijn als bedrijf.
0: Ja, scholen, om een ander voorbeeld te noemen... Kan me die zijn redelijk vitaal, redelijk belangrijk... Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat niet de ja. meest tech-savvy uh, bedrijven zijn.
3: Nou, wat, je bij, wat je bij ons ziet bij Procurios is... Dat er een soort sfeer is ontstaan. Zoals je in de Bitcoin-wereld ook had. in die bear market. Er was een soort um, samenbindende sfeer van, van. Een
0: soort gedeelde smart.
3: Gedeelde smart, maar ook het idee van we blijven gewoon stug bouwen. Weet je wel? Ja. Hoddel en biddel, weet je wel? Dat was het verhaal. <laughs> we blijven gewoon bouwen. Dat zie je bij ons ook een beetje. Dus Procureurs heeft nu een product. Een Heb nieuwe je ook nog een dansje gedaan van, uh, van v-
0: Vitalik, wat erbij hoorde? Wat zei je? Heb je ook dat dansje gedaan wat erbij hoorde? Dat biddeldansje? Biddeld, nee, 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 op het nee, podium nee. Die is
2: Wat is dat? <laughs> ja, dat is Vitalik,
1: toch? Die zo gek
0: deed. <laughs> ja, ja, van Vitalik. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Ah. ja niet gedaan,
0: helaas. La, okay. we ja, dus, ja, Ik laat hem ook even we schieten. We hebben geen dansjes, maar me. we hebben
3: wel een nieuwe oplossing ge- gebouwd. Nu al. Waarin hmm. we voor verenigingen um, een, 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 ons product tijdens de coronacrisis gratis aanbieden. En daarbij hmm. ze gaan helpen om met hun leden in verbinding te blijven. Een community te vormen. Online. Hmm. Want fysiek kun je niet meer elkaar ontmoeten. En wat is de functie van een vereniging? Dat is de leden met elkaar in verbinding te brengen op een of andere manier. Ja, dat kan niet meer fysiek, maar hoe dan nog wel? Ja, daar hebben wij waanzinnige tools voor en dat bieden we aan. En dat is wel een soort um, idee van... Hey, dat, 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 dat Normaal gesproken gingen daar duizend mensen over vergaderen. En um, het, miljoen schetsen, weet je wel. En, en nu wordt het zo uit de grond gestampt. Dus die energie is heel erg tof. De andere ja. kant is... Wel dat we zien dat sales trajecten meteen worden afgeblazen. Yo, het komt volgend jaar wel.
0: Ja.
3: Um, uh, dus dus ja, ja, het wordt, wel, zeg maar, financieel is het voor de. Voor, voor ja, het is kleine is heel duidelijk. Is dat, de
2: klap. Dat, dat overal direct aan de handrem wordt getrokken. Ja. En dus ondanks dat er, dat, er, dat er al vrij snel werd gezegd van, uh, vanuit de overheid en ook vanuit de Europese Centrale Bank: van hé hey, jongens, uh, de geldpers gaat aan, maar even uh, helemaal plat te slaan. Um, zie je toch dat, dat werkend Nederland organisaties zeggen van ja, dat zal wel, maar ik wil eerst gewoon eens even kijken uh, of ik volgende maand uh, al mijn rekeningen nog kan betalen en, en hoe het gaat lopen, want ja, we weten allemaal hoe het zit met die voornemens en die regelingen en loketjes. Maar uh, ja, als ik over een half jaar pas een keer iets van steun ontvang, dan weet, ik niet, weet je, dus, dus laten we het maar gewoon even rustig doen. En dat is ook weer zoiets wat, wat in, in een fragiele economie, ...bijdraagt aan, aan die versnelling van al die problematiek. Want er zijn er gewoon ontzettend veel organisaties die in de schulden zitten... ...helemaal niet zoveel vet op het been hebben. ja, En dan is een, maan, uh, een maand of twee maanden dezelfde lonen moeten ophoesten bijvoorbeeld misschien te veel. En dan ga je er gewoon onderdoor. En dan ben je misschien te laat met, de opvang, met het opvangnet dat uitgerold wordt.
0: Nou ja, ik schrok ook wel van, uh, van de dingen die ik las en hoorde over ZZP'ers en, en, en dergelijke... dat daar toch heel veel mensen waren die, die na een maandje al in de, in de problemen komen. En ik kan ze ook niet kwalijk nemen, hoor. Ik bedoel, uh, ik ben ook uh, opgegroeid in, in, in tijden waar het alleen maar steeds beter ging eigenlijk. Ik bedoel, natuurlijk hadden we een crisis in 2008, maar ja, toen was ik student... en zolang uh, dus er een studielening was op dat moment, was het allemaal prima... En sindsdien is het eigenlijk allemaal, allemaal crescendo gegaan. Ja, je, je, je
3: hebt een aantal groepen die heel hard geraakt worden. Um, dat zijn uh, mensen die op de rand van het bestaansminimum leven, die dus gewoon elke maand aan het eind de, de, de eindje aan elkaar moeten knopen. Die kun je niet ja. kwalijk nemen. Je hebt de starters, dus de mensen die net begonnen zijn en, en, nog, en nog geen buffer hebben. En dat, dat, dat geldt ook voor snel groeiende bedrijven. Start-ups, scale-ups. Die, ja, die, die alles wat ze verdienen investeren ze in een product of in, in, in het doorgroeien. Um, en, je, en, je, en je hebt natuurlijk um, gewoon falende bedrijven. Bedrijven die eigenlijk alleen nog maar bestaan. Die, die eigenlijk allang failliet hadden moeten zijn.
0: Ja, eh, dus en dat, dat wordt dan die, nu
3: zichtbaar. Ja. ja, en, het, en, het, en het, voor een gedeelte is het goed dat die failliet gaan. Het is niet goed dat al die anderen failliet gaan of er last van hebben. Eh, maar... Uh, Dus dat is op zich zuiverend. Maar de de, de, de grootste zombie-organisaties, die blijven gewoon bestaan. Want er zijn namelijk van die grote jongens die kosten wat kost gered gered gaan worden. Doordat obligaties worden opgekocht, doordat ze gratis kunnen lenen, whatever. Ja, maar goed,
2: eh, hou er ook rekening mee dat in die die periode tussen de de kredietcrisis en nu... is er zo ontzettend veel geld de economie ingepompt... om, om de schijn hoog te houden dat alles lekker loopt. Rentes omlaag, zo ontzettend veel leningen, hypotheken, noem maar op. Zolang het goed gaat als aandelingstekens en alles kan betaald worden, lijkt het inderdaad allemaal lekker te lopen. Totdat die economie een maand stilvalt, twee maanden, drie maanden, misschien wel langer. Dan wordt echt pijnlijk duidelijk wie, wie de zaken wel goed op orde heeft en wie niet. Ja, Ondanks dat je dat, 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 dat misschien ja. niet iedereen uh, aan kan rekenen. Of dat nou individueel is of als organisatie.
0: Nou ja, precies. Ik denk dat die laatste toevoeging erg er goed is, die nuance. Want kijk, weet je, kijk, natuurlijk kan je ergens wel uh, een ZZP'er het kwalijk nemen. Ik bedoel. In onze sector, in de accountancy en IT al dit gaan best wel wat mensen die worden ZZP'er en laten zich inhuren door een bedrijf uh, om een bepaalde periode accountancy werk te gaan doen of IT al dit werk te gaan doen. Het voordeel van ZZP'er is dat je, dat je best wel een, een flink tarief uh, kan rekenen. Uh, maar daar niet allemaal pensioen, lease, regelingen en al die andere onzin van hoeft te betalen. Dus je verdient gewoon, je krijgt veel minder gewoon gestort. Of veel ja, meer gewoon gestort op je rekening. En. Jullie Tesla en, zelf betalen. <laughs> ja, precies. nee Maar dat is best wel aantrekkelijk natuurlijk uh, om dat een tijdje te doen. En er zijn ook of mensen die dat uh, die, die best wel wat mensen die dat doen. Um... Je hebt ook heel, Bart, je hebt ook heel veel mensen die graag een vast contract willen uh,
1: in, nee, 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 in de nee, media, heb, ja, cetera, die, ja, die zzp'ers ja, ja. zijn, die niet die financial controller job hebben als zzp'er voor uh, een ton plus per jaar. Hè? Dus da, dat, dat is nee, denk nee, ik het beeld dat la, zo fout la, is.
0: Ja, ja dan laat me daar uh, op, op, op terugkomen. Maar, zeg maar het, ook hier het punt. Zeg maar, ik denk dat je iemand uh, die gewoon goed heeft verdiend. en daarvoor heeft gekozen om ZZP'er te worden. Uh, om, om, om minder pensioen te hoeven te betalen. zelfs die zou ik nog zeggen: ja, dat mag. Die hoeft dan ook niet in één keer uh, be- ja, uh, op straat terecht te komen, zeg maar. Tuurlijk, die heeft een verkeerde inschatting gemaakt en whatever. Maar we hebben ook zo lang alleen maar economische voorspoed gezien. Spo- voorspoed gezien. En dan heb ik het inderdaad, wat Wijnand zegt, nog niet eens over de... Uh, Uber iets bezorgers of thuisbezorgd couriers die ook als ZZP'er in de boeken staan, die gewoon eigenlijk in loondienst werken. Dus je hebt ook nog inderdaad wat die Wiebes had gezegd van joh, veel mensen, veel ZZP'ers kiezen hiervoor. Ja, dat zijn inderdaad die IT auditors en accountants die voor zichzelf gaan, die, die ik net benoem Maar je hebt een hele grote groep ZZP'ers die er helemaal ja. niet om gevraagd ik, heeft. Ik, ik denk um, echt dat
2: wij vanuit ons perspectief op, um, uh, op de economie en, en vanuit want jullie functie, uh, bij het bedrijf waar jullie werken. En, en hoe wij daarin staan, zijn we in het leven staan, best wel disconnected zijn van, van een groot deel van, van ja. ne- hoe men in Nederland werkt. En neem, neem bijvoorbeeld de evenementenbusiness die op zijn gat valt. Uh, uh, er is een enorme groep mensen die helpt als ZZP'er bij de opbouw van evenementen. Beurzen, in de raai, noem maar op. Er is onwijs veel werk omheen, hele economie omheen. En, het zijn allemaal van die schijnconstructies. Ik bedoel, er zijn een paar van die bedrijven die dat doen. En die hebben een hele sloot aan ZZP'ers die, ze, die eigenlijk elke keer komen, weet je wel. Alleen ja, nou, die evenementen gaan niet door. Ja, die, handig dat het ZZP'ers zijn, maar dat zijn, dat zijn geen. Uh, die vrienden daar hun snee brood mee, maar ook niet veel meer dan dat. Weet je? Maar, ze, maar ze willen ook een woning. Huren is reden duur geworden. Als je een hypotheek neemt, ja, dan kan je hem waarschijnlijk wel betalen. Maar moet, moet natuurlijk niet, je moet niet drie maanden zonder werk zitten. Weet je, er zit, zit geen lucht in. Weet je, tuurlijk, een economische voorspoed, maar wel tussen aanhalingstekens voor heel veel mensen.
0: Het is... hey, ik ben het met je eens, dat is een goede nuance. Ik bedoel uh, dat ik disconnected ben van veel mensen, dat, 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 uh, dat, dat ben ik helemaal eens. Um, maar mijn punt was ook niet om te maken dat ZZP'ers het aan zichzelf te danken hebben. Ik zeg meer van dat er inderdaad een enorme groep ZZP'ers is die gewoon er niks aan kan doen en geholpen moet worden. Uh, maar dat ik zelfs vind dat de zzp's die je misschien wel wat kwalijk moet nemen... dat ik eerder vind dat je daar moet zeggen... oké, okay, dit is een wijze les... maar we gaan je wel helpen. En dat doet, dat doet de overheid ook gelukkig. En ik denk dat dat, uh, dat, dat goed is. Maar de vraag is wel... Ja, hoe lang hou je dat vol? Ik bedoel, ja, kijk, ik heb nu een, 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 gewoon een contract. Ja. Um, maar ja, kijk, op een gegeven moment houdt dat ook op. Weet je? En dat zal niet na één maand zijn... misschien ook na twee maanden, na drie maanden. Maar op een gegeven moment... Als er, ja, als er niet gewerkt wordt, niet genoeg werk is, dan... Uh, en ja, daar komen natuurlijk die 10% werkloosheid uh, nou, het van. Uh, werkloos dus dus, dus
2: um, je hebt... Om uh, even terug te komen op die evenementenbusiness. Dus voor, uh, voor bedrijven met medewerkers in loondienst is de regeling... dat als je omzet in Nederland... Dat is Nederlandse regeling. Als je, uh, je je omzet verliest... dan kan je tot maximaal 90% in de loonkosten gecompenseerd worden. Het doel is dat mensen hun werk niet verliezen. Voor zzp'ers is die regeling er niet. Ja, je kan, zeggen, je, je kan aangeven, je kan je melden, zeggen je ook bent mijn werker. Maar wordt, dat wordt aangevuld tot het uh, minimumloon. Heel wat anders dan, uh, dan de mensen die in loondienst zijn. Uh, dus stel, je, stel je bent een, een zzp'er die, well, uh, die prima verdiende. Niet, niet zodanig dat je, dat je even zes maanden zonder loon kan. Maar swap, meer dan dat minimumloon. En je hebt daar je leven op ingericht. Uh, en, en ineens valt dat werk weg. En dat vangnet is ook maar sowieso. Weet je, dus dus, de de gevolgen, dat is misschien wel een leuke brug naar naar die discussie over de verschillende paradigma's op hoe je tegen de maatregelen kan aankijken. Die worden genomen uh, in in het kader van de coronacrisis. Dus aan de ene kant hebben we de, de, de maatregelen gericht op op gezondheid... op, op het uh, beschermen... Van, van ouderen, van zwakkeren... beschermen
0: van de je, samenleving... het ethische kant. kant H- heb
2: je, je... D- je hebt dus ook het paradigma... van de economische maatregelen. Wat is, wat zijn, uh, wanneer wordt het effect... Van, die, van, van, van de maatregelen... die je neemt om de gezondheid te beschermen... wanneer wordt het effect negatiever... Uh, uh, dan het beschermen ja. van die gezondheid. Dus wanneer is die impact... Uh, wanneer, wanneer gaat het doel voorbij... En dan heb je, ja, wat, ook, het, ja. heb je ook nog dat paradigma van de mensen die zeggen van ja, onafhankelijk van, van wat je wil bereiken is het een slecht idee om vrijheden op te geven. Ja. Hè? ja, ja. Uh, waar, waarom? De, de Jaarlijks overlijden er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen en daar gaan we, gaan we ook niet onze vrijheden voor opgeven. Waarom laten we nu ineens toe dat we ons laten opsluiten in onze huizen? Nou, en zo zijn er dus allerlei manieren om te kijken naar. Dat is wel super interessant.
0: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het economische um, verhaal, kijk, ik hoor ze nu en dan mensen, of, of je hoort wel eens van ja, uh, Rutte die, die denkt alleen aan de economie of zo. En dan denk ik van ja, dat, konden we, dat, dat, dat is prima om dat in een, in een normaal landschap die discussie te voeren. Uh, als, als het gaat over Shell en hoeveel uh, dividendbelasting ze moeten betalen en dat soort gekkigheid. Um, maar in dit geval, je moet ook beseffen, denk ik, de, de samenleving is de economie voor een groot gedeelte. En de economie is de samenleving. En weet je, je kan niet zeggen van, oké, okay, uh, we trekken uh, de, 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 de longen en de nieren uit het lichaam, eh, wat we nu doen. En die zetten we in quarantaine. En dan wel uh, een soort van, dus we, de economie zetten we stil, de longen trekken we eruit. Maar we verwachten wel van het lichaam dat dat gewoon door blijft lopen op dezelfde snelheid als dat we deden. Nee, dat, dat gaat ook niet lukken. Dat komt ook tot een stilstand. Dus ja, het is met zo'n volledige lockdown en dat soort dingen. heb ik wel zoiets van: ja, mensen moeten niet onderschatten dat de economie niet alleen maar grote bedrijven. Uh, Shell en, en, en KLM en, en, en ABN is. Weet je, dat zijn ook. Nou, daar is hij weer, de bakker op de hoek, de ZZP'er waar we het net over hebben. Als die economie stilvalt, zijn juist zij degenen die het hardst geraakt worden zonder baan kunnen komen te zitten. Ja. Maar het is dan nou, toch nou ja, tastbaarder dan ooit, Bart. Juist nu, ja, nu, nu ziet ja, iedereen precies. wat de impact
1: is, wat, hoe, ja. Ja. hoe afhankelijk we het, zijn van dat soort bedrijven. En ook de, het, ja. gewoon zo'n lockdown, ik vervul me echt kapot, weet je. Ik wil gewoon dingen doen, je kunt nergens heen, je zit maar een beetje binnen, je gaat een rondje lopen en that's it. Dat kun je toch niet Ik op, heb nog wel oppas dat, nodig trouwens. <laughs> ja. ja, maar dat is dat tweede punt
0: inderdaad. En dat is dat, dat, dat mensen... Kijk, tuurlijk, misschien is een lockdown... Hè, is dat, dat is de beste optie of niet. Daar kan je het over hebben, kan je een discussie over voeren. Maar de discussie die ik veel te weinig zag... en waar ik veel te weinig aandacht voor zag, is... Ja, een lockdown, uh, weet je... Ik, ik las een stuk van iemand, een of andere gamer of zo... van Bitcoin, ik weet het niet. Die zei, joh, ik zit hele dagen binnen... Ik kom niet graag buiten, ik ben introvert. Maar Op het moment dat mij verplicht werd binnen te blijven, werd ik gek. Zeg maar, ik zit weken binnen normaal gesproken. En nu wordt het mij verplicht dat ik niet, mijn vrijheid wordt me ontnomen en ik word gek. En, en dat is een ding waar we ook, ik vind dat je daar niet zo lichtzinnig over moet doen. Ik zie mensen roepen om een, lock, een volledige lockdown. Denk ik, v- ja, weet wel waar je o- om roept. Ja, en Plus, en wat, ik denk wat te dat je. Dat mensen je... die
2: geen veilige thuissituatie hebben.
0: Ja, om ja, of te uh,
2: kinderen, jongeren die worden mishandeld of seksueel worden misbruikt. Uh, die juist uh, met naar school gaan of met, met vrienden spelen. Juist een oud hadden van die situatie. Ja. En nu in zekere zin worden verplicht om daarin. Weet je, er zijn zo onge- dus dingen zijn zo met elkaar verbonden. Hè. Het
0: is. Kijk, onderdeel van die zo geroemde uh, uh, crisisaanpak in die, in die Aziatische gosh. landen is niet alleen de lockdown, maar dus ook heel intensief testen en contactonderzoek... en en checken wie er met wie in contact is geweest. En er is voor maar één land die doet dat onder meer met met een een overheidsapp op je telefoon... en die dus precies kan zien of jij in je quarantainezone blijft hangen... of dat je lekker de hort gaat naar naar de pier in Scheveningen terwijl je in Limburg woont. En denk ik, ja, dat is in die crisissituatie misschien hartstikke interessant... en helpt dat heel erg en misschien is het ook wel noodzakelijk... Uh, maar ik zou wel graag e- enige safeguards willen hebben... Dat, dat die app ook weer van mijn telefoon afgaat... als die coronacrisis uh, ervandoor is. En, en, maar je leest toch ook uh, al dat
1: KPN metadata wil delen... Uh, Facebook wil locatiedata delen. Bart, we, we raken er al in. En nu vinden we het acceptabel, want het draagt bij aan. En ja. straks wordt het een nieuwe norm. En dan, uh, ja, dan is het bijna... Jij zegt die app eraf te halen. Ja, metadata, gewoon data die jij verstuurt... met je telefoon naar het netwerk van een provider... Ja, dat, dat kun je niet met, dat, 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 dat dit moet je telefoon uitzetten.
0: Nou ja, kijk, die provider, ala, alleen als de overheid ertussen zit, wordt voor mij een dingetje. En, um, en, maar ik ben het met je eens en, da, en dat is een beetje het punt, zeg maar, begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat een lockdown of, of hetgeen waar we nu in zitten, die intelligente lockdown, dat dat ook gewoon de oplossing is, uh, zoals jullie zoals Bert en Peter ook, ook vaak schrijven van joh, daar kopen we tijd mee. Daar kunnen we die testen in gaan kopen. We kunnen zoveel mogelijk ventilatoren in gaan kopen. Nou, en dan zijn we over een paar weken gewoon beter voorbereid om, 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 om de strijd aan te gaan. Dat is prima. Maar, maar mensen die echt roepen om zo'n lockdown zonder daar te beseffen wat je daar opgeeft. Zeg maar dat, en, en nu hebben we al niet veel over. Ik bedoel, ik loop een, een wandelingetje per dag in mijn eentje. Maar dat is echt. Ik snap die gevangenen na een week al iets beter. Dat 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 als je van hun dat dat, dat ene uurtje per dag wat ze naar buiten mogen afpakt en je ze in een isoleercel gooit, dat ze knettergek worden.
3: Maar Bart, moet je je voorstellen dat op een gegeven moment had de minister aangekondigd, beste burgers, dit is er aan de hand, er is een virus en als we nu allemaal vanaf overmorgen of iets dergelijks vier weken lang in ons huis blijven, dan zijn we in Nederland ervan af en dan kunnen we ...in de tussentijd ervoor zorgen dat we, dan, dat we weten wat we daarna gaan doen. Iedereen krijgt gewoon doorbetaald. Want vier weken, dat is natuurlijk makkelijk te financieren. Dat mm. is not a problem. Iedereen weet waar hij aan toe is en exact hoe lang het duurt. Um, weet je, d- dan had je een hele andere situatie gehad... ...omdat je het laat escaleren, laat escaleren... ...en elke keer nieuwe maatregelen... ...en dat we nu werkelijk geen idee hebben hoe lang het duurt. Duurt het nou tot 6 april of tot 1 juni? of God mag het weten... Dat is natuurlijk een hele andere situatie. Is dat je gewoon meteen zegt, pam van dan tot dan. En, want na, na vier weken is het virus weg, hè? want het heeft een incubatietijd. En op, dan op een gegeven moment word je ziek of je wordt weer beter. Maar na vier weken ben je of ziek in het ziekenhuis of je bent beter. Geen andere... Ja, maar
0: Bert, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk ook niet dat het, de, uh, dat het geen goede optie is. Maar ik had een beetje het idee op een gegeven moment dat, dat we in Nederland zoiets hadden van... nou, weet je, we zaten met z'n allen uh, de eerste week binnen te werken... En uh, nou, dat beviel allemaal wel. Het was een beetje nieuw en spannend. En en, 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 uh, weet je, op Twitter. uh, Ja, gewoon een nieuwe spannende tijd. En we begonnen ook al lekker allemaal liedjes te zingen vanuit het raam. Na twee dagen binnen te hebben gezeten. En we klappen voor de zorg. Net als in al die landen waar de intensive care al twee weken lang. Waar waar de mensen in in de gang worden opgevangen. Doen we ook al lekker aan mee. Het voelde nog een beetje van. Nou, in Nederland weten we nog niet precies hoe het zit als burger met z'n allen. Maar ja, wij hebben ook corona, dus wij gaan ook lekker met z'n allen meedoen. En ja. nou, wat doen die andere landen nog meer? Oh ja, een lockdown. Nou, dan gaan we daar ook om roepen. Ja. En dat is mijn punt een beetje. Kijk, zoals jij het onderbouwt, ben ik het helemaal met je eens. Is dat misschien wel de beste optie? Hadden we dat moeten doen? Of doen we dat nu alsnog? Mijn punt is meer dat mensen, net als dat ze gewoon gaan klappen terwijl er nog geen corona-patiënt op de zorg lag. Nee. Weet je, je kan beter nu gaan klappen of volgende week. Of in ieder geval ja, nu zorgen maar, ja, dat, die z- maar, maar het dat het zorgpersoneel zeg, lockdown, onlast er wordt. Er
1: zijn een beperkt aantal landen die een full lockdown hebben. Hè? Want een, een, er zijn heel veel smart lockdowns eigenlijk gaande. Ja, ja. Dus, ja. Het, nee, ik ben, dus ik ben een full, full lockdown is het we gaan dat we is er de
0: beeld van China dat... of, of die, 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 ja. die gemeente of die provincie die dat heeft gedaan. Maar Europa... Nou, heeft... Spanje, Spanje, Frankrijk gaat ook, re- Italië. Ja, je, je moet
3: eigenlijk niet praten over wel of geen lockdown, maar over een schaal van meer of minder maatregelen. En helemaal aan het ene uiteinde van die schaal staat de meest agressieve lockdown die je kunt bedenken. En aan de andere uiteinde van de schaal staat niks doen. En eigenlijk elk land zit ergens op die schaal. En veel landen die glijden over die schaal, zeg maar naar rechts zal ik maar zeggen, naar meer maatregelen naarmate er meer ellende is. En sommige landen die nemen relatief vroeg die maatregelen. En bijvoorbeeld Polen en Hongarije en Tsjechië die hebben de scholen al dicht gedaan toen er nog maar een tiental, twintigtal besmettingen waren. Dus die kiezen ervoor om het ietsjes eerder te doen... en sommige landen die zijn rijkelijk laat... Ja. Uh, en hebben relatief veel shit. Maar uiteindelijk is, is, is dat het verhaal voor praktisch elk land. Want op het moment dat je eenmaal zover bent... dat het virus in zo ongeveer elk land op de wereld is... dan kun je niks anders doen dan wat Mark Rutte, denk ik... geprobeerd heeft te zeggen, namelijk jongens, als we goed om ons heen kijken... kunnen we maar één ding constateren... namelijk dat het virus er gewoon gaat komen. En dat we allemaal um, geïnfecteerd zullen raken... dan wel immuun zullen raken door een vaccin. Maar dit gaat niet meer weg. Dit is, niet meer, dit is onomkeerbaar geworden. Het is niet meer um, te vangen en dan is het klaar. Dus, dus dat, is, ja. dat constateer je. En dan moet je als land besluiten... wat ga ik daarmee doen? Want als je als enige land helemaal vrij blijft van het virus... dat betekent dat je dus voor de komende anderhalf jaar... tot, tot er een, tot er een uh, vaccin is of iets dergelijks... Uh, een totale quarantaine ten opzichte van het buitenland moet hebben. Ja, dat is natuurlijk ook onwijs ingewikkeld. Je bent, we hebben al geconstateerd dat alles zo met elkaar verweven en verbonden is. Ja, weet je, neem in Nederland. Maar er zijn gewoon allerlei mensen in Nederland die werken in Duitsland... of in België en vice versa... Um, dus, de, de, ik zag in, de, in, in Trouw daarnet in de krant een, een zeemanvestiging in Balen, hoe heet dat, daar ergens in de Belgische Ja, dat liep, ja, de, ja. Daar zat een mooie, een mooie politielint door het midden van de winkel, want de ene helft van de winkel ligt in België en de andere helft in <laughs> Nederland, weet je. Nee, dat, is, dat, dat soort... Um, en je zag het ook meteen. Toen in België werd het verboden om in een café te gaan zitten. En vervolgens zitten al die Belgen hier op het terras. Dus je wordt <laughs> ja. op een gegeven moment... Het is, dat waterbed-effect is natuurlijk enorm. Dus je constateert op een gegeven moment met z'n allen... Jongens, um, dit, ding, dit virus gaat er. Dit is een blijvertje. Dus da- daar moeten we iets mee. Nou ja. Um, en, en, en vervolgens heeft iedereen uh, Rutte gemisinterpreteerd... alsof hij graag zou willen dat de hele volking besmet zou raken. Nee, kijk, iedereen... Zo snel
0: mogelijk ook vooral. Eh?
3: Ja, zo snel mogelijk. Nou, dat,
0: dat ook, dat, 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 hij, hij hield die presentatie over herd immunity... Ja. en iedereen dacht van... oké, okay, morgen moeten we met z'n allen naar buiten... om uh, ja. aan de corona te gaan. Ja, maar we zich laten we <laughs> ja.
3: ja, Ze elkaar elkaars voorhoofd gaan likken. Nee, maar goed, dat is... Maar
2: hey, laten we wel wezen... dat, dat ook als er uh, direct geacteerd was... dat we ook niet weten wat nou, uh, hoe, hoe de wereld er dan uit zou zien...
0: Ja.
2: En want uh, uh, ja, dan, dan, dan zou het verloop van, van wat we nu zien aan besmettingen, sterfgevallen, ziekenhuisopnames, misschien anders zijn verlopen. Uh, maar of dat ef- effect had gehad op um, de economische fallout, uh, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja. Want Nederland is gewoon onderdeel van, het Europees, uh, van de Europese Zeker. economie en, de, en, en via de Europese economie met de wereldeconomie. En weet je... Uh, ...de de dingen zijn op zoveel manieren met elkaar verbonden... ...dat dat zelfs een
3: adequate reactie uh, niet per se uh, grote problematiek had voorkomen. Nee, dat denk ik ook. En als je dat dan constateert, dat economisch gezien ben je afhankelijk... ...van wat het collectief van landen uiteindelijk doet... ...dan dan zou ik zeggen, kies dan ervoor om zo min mogelijk gezondheidsschade op te lopen als land. Want economisch uh, heb je dat toch niet zelf in de hand.
0: Ja. Ja, nee, ik denk ook dat we met z'n allen ook niet zo heel veel andere dingen zeggen. Het ging mij in, in, in dat verhaal ja. over die lockdown er meer omdat heel veel mensen riepen om een lockdown, ja. alsof het iets leuks was of nee, zo, Nee, maar weet dat je weet maar je wel. ben ik een je ja, eens. Jongens... Het is een beetje
3: hetzelfde als al die mensen die ineens Josuich Charlie en zo en hun vlagje gingen veranderen. Alsof ze enige idee hadden wat daar. Dat ja, op. nou ja, precies. Is het is jumping
0: beetje. on the bandwagon. Precies. En dat is gewoon een beetje wat ik ook zeg met dat klappen. Kijk, weet je, ik ben het helemaal eens door helden in de zorg. En, en, en ik heb familieleden die werken op, op Intensive Cares. En dat, die verhalen die je hoort, het is echt niet mis. Maar dat is sinds twee, drie dagen terug. En een week geleden stond iedereen te klappen, omdat we dat zagen op tv. Ja. Dat is mijn punt een beetje, weet je. De gedachte ja. erachter was meer van, oké, okay, we, we zien het in Spanje, dus we doen het hier. Terwijl... Die mensen in de zorg, die hebben over een week onze steun nodig, over twee weken. Maar dan hebben wij al geklapt en zijn we weer met, het vol- met de volgende hype bezig. Dat was mijn punt een beetje in dit geval. Helemaal goed. Dat uh, vind ik vervelend om, uh, uh, om te zien. Want dan denk ik, een lockdown jongens. Ik zweer het je, want je wordt, 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 wordt hartstikke gek binnen. Als je die verhalen leest over wat er, hoe dat in Wuhan is gegaan voor sommige mensen. Die worden ja, toch? Dat letterlijk gek. Ja. Nou, timmer, maar dan zie je de muur op je afkomen... Ja. als jij in een flatje woont en geen tuintje hebt, weet je. Dus dat zijn wel, uh, wel, 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 wel ernstige, ernstige dingen. Hey, ik zat nog even te kijken. Hè, als we dan ook nog eens even Bitcoin erbij gaan betrekken. Um, een van de dingen die, uh, ja, die, die, die er gebeurde... Weinand, je had het al eens eerder uh, uh, gezien. Maar er ja, worden Bitcoin miners of computers... worden ingezet om uh, um, 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 um rekenkracht bij elkaar te, uh, te verzamelen. Om medische... Modellen mee door te rekenen volgens mij? Ja, dat is niet per se minus, maar gewoon folding at
1: home en wat is het voor een at home? Dat zijn van de initiatieven waarbij je je rekenkracht die je niet gebruikt kunt inzetten uh, voor ja, wiskundige opdrachten die vanuit de medici kunnen ingeschoten worden. Dus als je ergens ja. nog een, een dikke pc hebt met een videokaart, dan installeer je een client. En dat is wel grappig, want die hebben de een, ja het, nu beginnen we met billion trillions en dat, dat soort dingen gehad. <lacht> nu beginnen we over de extra flops en de peta flops. Ja, kijk, <lacht> op een gegeven moment ben ik hem ook kwijt. Maar dat ja, maar is dat... Uh, een bizarre hoeveelheid. Hè? Dat is meer, da- uh, meer rekenkracht dan de supercomputers. Dus dit is gewoon wat ingezet kan worden... voor het berekenen van hoe eiwitten splitsen... of, of, of openklappen, zoals dat dan staat. Het is natuurlijk bizar hè? Dat, dat je ziet hoe snel zo'n netwerk zich uitbreidt... Uh, met alle problemen probleem van Dino. Want volgens mij zijn de, de hoeveelheid opdrachten... kunnen niet snel genoeg worden verspreid, et cetera. Omdat er is nog nooit zoveel openbare rekenkracht geweest. En dat zijn natuurlijk wel prachtige initiatieven. Dus ja, mocht je nog echt mega veel rekenkracht over hebben van een dikke CPU. Volgens mij heb jij daar een dikke PC staan, Bart.
0: Ja, die heeft alle moeite om, uh, om jouw gezicht netjes op beeld te krijgen. Maar straks, <laughs> straks, straks, straks na de stream uh, zal ik ja, hem ja, zeker... Ja, HD uh,
1: moeten zetten van jou. Ja, dan uh, moet je <laughs> ja, 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 nou, ja, door die computers Ja, uh, is mijn eigen weten.
0: schuld. Ik heb, ik heb erop gevraagd. Nee, maar dit soort dingen, waar.
1: weet je, dat initiatieve vind ik dan wel weer cool. Ook al hè, wat het uit gaat maken in de strijd tegen het hele virus, dat gaan we zien, maar... Ja, dat vind ik toch wel weer het verbroedelijk. Ja, mooi dit, 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 dit
3: bestaat al echt uh, 30 jaar of zo, hè? De, ja, dat ja. was echt eind jaren 90, was dat de Dutch Power Cows. Bij ja, van Twikers. Ja. ja, man. En dat ging dan op zoek naar sterrenstelsels... en de, 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 de weet ik veel, triljardste decimaal van Pi en allemaal. Je kunt het gek niet bedenken of het werd allemaal berekend. En dan ging het erom welk, welk team of welk land het meeste uh, rekenkracht uh, en dan kon je boven aankomen. Dat was waanzinnig, joh.
1: Ja. ja, working units moest je dan op... Ja, je lost eigenlijk net zo... Het ja. is eigenlijk een soort mine
3: Dat was een dat... beetje in mijn middelbare schooltijd en dan ging iedereen op school in de mediatheek van zo'n client installeren. Oh, <laughs> die arme computers. De, 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 de Dutch Powerhouse
1: ja. toch? <laughs> die arme computertjes, wat is enorm ja. gpu <laughs> en Het draait enorm op de GPU, dus die arme ah, CPU's niet, die hè? kunnen het helemaal niet aan. Toen nog niet. Nee, nee oké,
0: okay, dat is waar. <laughs> Mooi. Ja. Nee, ja, ja, maar dit Hoor is inderdaad cool. Een
2: bruggetje naar de Bitcoin... Uh, Difficulty. Dip.
0: Yep. De rate ja. dip. Ja, nou, vertel maar, Peet, jij snijdt hem aan.
2: Ja, ik snijd hem aan. maar ik paas de bal naar Bert. Die heeft dat over geschreven. Dus die weet het
0: echt. Ah oh, ja, ik zie meer hier <laughs> die, staan. Die, die weet het veel meer over. Ja, historische ja, vertel drop. Vertel maar historische even hoe, dat, drop, hoe dat zit. ja. Ja, ja. Co- Coindesk, Bert, zegt de grootste uh, percentuele drop ooit. Maar daar ben jij het volgens mij niet mee Nee, in. het is
3: de enige grootste. Maar klik maar eens op Coindesk. Ik denk dat ze het intussen uh, herzien hebben. Dat kan haast niet anders. Als ze mijn stuk lezen, dan... Uh... <laughs> (laughs) second biggest je hebt gelijk je hebt
0: wel gelijk serieus ze hebben hem aangepast hij zegt nu bitcoin mining difficulty post second biggest percentage drop in history (laughs) (laughs) ze hebben het gelezen denk ik ja
3: Ja, ik wil niet aan mijn maar ja dus uh, vannacht was de aanpassing van de difficulty dat is elke twee weken en het doel daarvan van die difficulty adjustment is om te zorgen dat er elke tien minuten een blok wordt gemaakt ongeveer elke tien minuten en om daarvoor te zorgen, is in het protocol opgenomen dat gedurende twee weken lang, of eigenlijk gedurende een x-aantal bloks, ik weet even uit mijn hoofd niet hoeveel, maar ik geloof 2100, zoveel, en wordt er um, um, gemeten wat de gemiddelde bloktime is, en dan wordt na twee weken, en allemaal exact op hetzelfde moment, al die um, uh, mining software die, die besluit dan, oké, okay, dan moet dus op basis van de bloks die we nu in de afgelopen twee weken hebben gezien, moet de volgende difficulty dit worden? En daarmee wordt die weer aan de hand van de rekenkracht van de afgelopen twee weken op een nieuwe uh, moeilijkheidsgraad gezet. Waardoor daarna um, de blocktime weer naar 10 minuten gaat. En dat was ook nodig, want de blocktime was opgelopen tot 12, 13 minuten. Omdat er gewoon minder rekenkracht was. En um, uh, nou, dat was dus de, de ena grootste daling ooit in difficulty. De vorige was in uh, 2001. 2011, volgens mij. Heb ik dat ook ergens in ingezet? Ja, dat was in november 2011. En die in 2018, in de, in de buurt van de bodem van de Wehrmarkt, die zat, dat is dan de nummer drie. Ja, dus dat is best een hoop. Um, dus de vraag, die dringt zich dan al snel aan, zijn we dan nu in de problemen met bitcoin?
1: Ja, is het nog veilig? je hè? Dat zie je veel. Ja. van. Is het nog wel veilig nu we zo omdroppen?
3: Ja, dus er zijn eigenlijk twee vragen van... is het veilig en gaan hier nu zoveel miners failliet... of komen komen ze in de problemen... dat ze hun voorraad bitcoins moeten dumpen... waardoor de prijs verder daalt. En als de prijs dan daalt... komen er nog meer miners in de problemen... die dan hun bitcoins moeten dumpen, et cetera. Dat noemen ze dan uh, een of andere doom loop of zo, weet je wel.
0: (laughs) The death spiral. The
3: death spiral, precies. Nou nou ja, je kunt zien dat die... Daling van de hash rate, want die ligt daar dus onder, dat die uh, best nauwkeurig samenvalt met die enorme drop in de prijs die we gezien hebben een week of twee geleden. Um, die volgde dat, dus het is niet gek om aan te nemen dat een hele hoop miners dachten van shit, ja, we maken nu gewoon wel elke dag een beetje verlies, laten we eens even wat spullen uitzetten. Um, maar we zitten nog steeds boven het niveau qua rekenkracht van begin dit jaar. Dus we moeten ook constateren dat het gewoon in de afgelopen twee, drie maanden heel erg gestegen was. Dat is wel een belangrijke context bij deze drop. Dat dat we dus eigenlijk teruggaan naar het niveau waar het van september tot december ongeveer zat. Tot begin januari. Daar zitten we nu weer. Is het dus een probleem? Nou, dat valt allemaal wel mee. Sowieso, we hebben ooit daar ook wel wat, wat meer aandacht aan besteed. In het kader van de halving ook. Um, je komt pas echt in de problemen qua beveiliging op het moment dat het beveiligingsbudget uh, factor 10 daalt. Een beetje die kant op. 20 eraf is niet zo'n heel groot probleem. Hè. Dat betekent dat er wat uh, apparatuur uitstaat. Misschien gaat er her en dergens een miner failliet, maar ook niet meteen. Dus het is niet zo dat er nu gigantische hoeveelheden apparatuur op de markt komen die voor de prikkie overgekocht kunnen worden. Dus die, die, die blockchain is nog wel veilig. Het wordt wel interessant als we straks na de halving op, ja, wat zal het nu worden? Ergens half mei, want die is natuurlijk ook iets vertraagd nu. Een dag of 48 nog in de toekomst zou het dan liggen. Ja, als dan deze koers, als die er dan nog steeds is, dan halveert dus het beveiligingsbudget nog eventjes. Naar ongeveer 5 miljoen per dag. Terwijl het half februari 18 miljoen per dag was. Dat is toch wel een groot verschil al. Ja, dus het zou voor de... uh, voor de blockchain wel fijn zijn als we niet veel verder gaan dalen in de komende maanden. En liever eigenlijk naar boven de 10k gaan.
0: Of 100. Of
3: 100. Money, money, money. Dus dat zou
0: ik nog het liefste hebben, denk ik? <laughs> ja. Misschien wel 100 biljoen. Of hoeveel was het waar we het 100 biljoen petaflops? Ja, nee, ja maar. Uh... Dan wel
2: weer een uh, grappig detail trouwens. Dat ja, dit ding, dat is. de... Nou ja, ik weet niet of het de grootste is, maar een grote producent van, uh, van mining hardware. Die heeft de, de S19 Pro op de markt gebracht. Of die, nou in ieder geval, is die voor het eerst verkocht. En um, die is binnen 24 uur volledig uitverkocht.
0: Dat is een nieuwe miner. nieuwe derde ja. dedicated Bitcoin miner. Weet, de weet je de oplagen? Of?
2: Nee, weet ik niet. Ik weet wel dat die uh, een kleine 3000 dollar per stuk kost. Maar hoeveel er dan zijn verkocht, weet ik niet. Het kan natuurlijk zijn dat ze die voorraad onwijs klein hebben gehouden. Ja. Er, is, er is in ieder geval nog vraag naar dit spul.
0: Maar dan zouden we dus moeten zien als die dingen aangeslingerd worden... dat de hash rate weer omhoog gaat, toch?
3: Ja. ja, hij is nu ook alweer een stukje hoger... dan in de afgelopen twee weken gemiddeld. Um, en, je, en je moet ook niet onderschatten... hoe groot de invloed van een aantal uitschieters kan zijn... op, um, op de op de hash rate die gemeten wordt. Uiteindelijk is het een um, waarschijnlijkheidsproces. En het kan best zijn dat in de vorige difficulty era... Dat die, dat die relatief hoog uit is gevallen en dan nu relatief laag... waardoor die drop enorm lijkt. Uh, dat zijn toch het, dat is toch het soort dingen waar, waardoor je aan één zo'n signaal... namelijk het dalen van die difficulty... niet meteen heel veel waarde moet um, uh, hechten.
0: Nee, maar daarvoor pakken we het signaal erbij... dat de hele wereldeconomie in dezelfde periode... ook op zijn gat is gegaan natuurlijk. Zeker. Daarom zeker. lijkt het wel wat minder um, toevallig. kan nog steeds inderdaad dat je scenario wat je net schetst... dat dat zou kunnen, maar het lijkt wel heel erg aannemelijk te zijn... dat er toch een paar mijnen zijn geweest die, die nee, dat is be- de dat witte is, vlag dat hebben is moeten huizen. Waar, Alleen
3: um, de conclusie die je moet... Uh, zou je moet, hè, dus, Er wordt dan gezegd, het is de ene grootste ooit... De conclusie die je daaraan moet verbinden, aan Hmm. zo'n observatie, die is beperkt. Want dan moet je de context meenemen inderdaad van, oké, hij was ook al wel heel erg gestegen. Hij is nu alweer hoger dan in de afgelopen twee weken. Uh, Er is een goede reden voor, nou Peter komt dan met iets van nieuwe apparatuur. En als je dat dan allemaal bekijkt, dan zou zou mijn conclusie zijn, er is geen aanleiding om nu erg in paniek te raken.
0: Nee, dus als je alleen maar zegt dat het de ena grootste daling ooit is, dan, dan, dan is dat tekort door de bocht.
3: Nou, Dan is dat feitelijk waar, alleen het, 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 wat je ermee suggereert is heftiger, ernstiger dan, dan wat er aan de hand is.
0: Een beetje een clickbaitachtige titel. Ja, dat verwacht je niet op ja, lekker nee,
3: cryptisch. Dat, dat, dat is, 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 is nodig, dus eens kijken of er wat mensen op de site zitten.
0: Oh nee. Dat is nodig. terug. Ja, die partners, die, die willen die, die, die klik zien natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook wel te begrijpen. Hé hey, hey Bert, ik zat te denken, kunnen wij niet eens zachtjes aan, eens, um, ja, slijp je punten maar. De hoop in, uh, in, in bange dagen. Iedereen zit binnen en heeft zoiets van, ja, weet je, heb je hem bij de hand ja of nee? Uh, dus haal hem maar uit, haal hem maar uit de broek zou ik zeggen. En <laughs> gooi die uh, en gooi die <laughs> op tafel. Oh. Wow. Ja, ja, Peter, je, ik weet niet wat jij aan dacht. maar...
3: Zullen, zullen we proberen om het grafiekje gewoon in de video te krijgen?
0: Ja, ja, ja dat was het idee, inderdaad. Ik zet jou, uh, klik jou nu gewoon vast aan en dan. We uh, ja, kijken of dat wil. Kan ik zelfs Share. nog kijken of ik mijn eigen. Handtje, kop dit uit het uh, uit, uit beeld kan, uh, kan krijgen. Even kijken hoor. Zet ik mijn eigen. Yes, nou. Ja, uh, go your game.
3: Zie je mijn cursor ook of niet?
0: Op het, uh, uh, ja ja ja, ja die zie ik zeker ja, dat is wel leuk zeg. maar je moet wel goed blijven vertellen kijk dat we nu een, een, een beetje beeld hebben betekent niet dat we geen luisteraars meer hebben dus Bert heeft inmiddels een trading view uh, grafieken uh, Peter uh, gooit in de... dit geval niet die is weg Yeah. Peter, <laughs> Peter dat die dat is er vandoor, inderdaad. En die gooit zijn video uit. Ja. Nee, dat, uh, nee, hij heeft zijn tradingview-grafiek van Bitcoin uh, uh, op, uh, ten opzichte van Tedder. Dus gewoon de normale dollar-grafiek eigenlijk heeft hij op, uh, erop gegooid. Ik zie al een aantal mooie lijnen. Head- and shoulder-patronen uh, zie je. Bart, als jij praat z- dus, jij dat je Ja, dat part. is irritant. Wij ja, zien hier niks. Ja. <laughs> wat? Hoezo zien jullie exact. niks? Ik zie ook okay, in jou. <laughs> ja, dan ja, ja, zeg ik. Dan moet je klikken op Bert's uh, plaatje. Oh. Ja. Dat heb ik nou, ook nee, gedaan, ja, dus mijn video klaar, gaat kan het gewoon gaan. goed.
3: Maar als ik praat, dan ja. zie je ook mijn plaatje, denk ik. Um, ja,
0: Oké, okay, dan moeten we, maar ja, ja. Kijk, het, het, het ja, aardige, we kijken maar naar aan, de Bitcoin
3: grafiek, zeggen. de driedaagse grafiek, en het aardige daarvan is dat je uh, dus ongeveer een jaar terugkijkt. Je kijkt naar het plaatje van het afgelopen jaar, um, en daarin zien we dus de, ook de drop in najaar, um, of eigenlijk kijken naar twee jaar bijna in najaar 2018. We zien die de, de bodemvorming in de winter. 2018-2019, 3150 dollar was toen de koers. Zou het ooit nog goed komen? En daarna gingen we stijgen helemaal naar 14.000 dollar in de zomer van 2019. Je kunt het je haast niet meer voorstellen. Toen um, was er nog geen corona en geen sprake van een crisis. Um, daarna ging het wat naar beneden toe. We hebben het daar wel eens over gehad. Was het plus token of wat was het? Of was het gewoon een correctie van een iets te enthousiaste groei? Um, en zo helemaal aan het eind van 2019, toen zagen we uh, Bart noemde net al een, een, een hoofd en schouderpatroon en een uitbraak uit een, uh, een, een falling wedge of een wool flag, hoe je het wil noemen, hangt een beetje vanaf hoe je lijntje strekt. En toen gingen we weer naar boven de 10.000. Iedereen was um, positief. We hebben daar, ik heb ook op die grafiek even de, de, de hash rate en de difficulty staan. En het mooie daarvan is dat je kunt zien. Wanneer de, de, de hash rate aan het dalen is. Dus dat betekent dat miners um, op dat moment eh, besluiten om het apparatuur uit te zetten of failliet gaan. Dat is wel een interessant punt, vaak, omdat uh, wanneer de hash rate weer gaat stijgen, dan volgt daarna vaak de prijs met wat vertraging. En dat zagen we in 2018 aan het eind, dat zagen we aan het eind van 2019. En dan komen we op het punt, nou ja, wanneer was dat? Het was volgens mij 15 maart dat de wereld toch een klein beetje stond te schudden. Niet alleen de bitcoinwereld, maar ook aandelenmarkten... die naar beneden kelderden en werden stopgezet. De de handel werd werd gepauzeerd. Allerlei landen is op dit moment een verbod op shortselling. Dus je mag niet meer short gaan. Waarom? Omdat het... zo turbulent was, zo, zo, zo agressief die daling. En dat zagen we ook bij bitcoin. Dat was de dag dat volgens mij een procentje of 50 die koers naar beneden kelderde. Tot, tot onder de 4000 dollar op sommige exchanges. Er zijn ook weer, nou ja, volgens mij vertelde Bart dat vorige week in de uitzending van de, die koers, die heen en weer sprong tussen 3500 en 5500. De orderboeken waren leeg, weet je. Dat was een bizar moment. De allereerste keer dat bitcoin in zijn leven een een, een liquidity crisis heeft meegemaakt. Een liquiditeitscrisis. Alles daalde. Goud, zilver, aandelen, zelfs obligaties om maar naar cash te gaan. (kijkt) En bitcoin heeft dat overleefd. Er is weer een dingetje op het lijstje van dingen waar bitcoin niet aan is doodgegaan. Er is weer iets wat bitcoin niet klein krijgt. En dat was die, die, die beruchte dag of misschien week moet je zeggen. Want sindsdien is de koers weer aardig opgekrabbeld. Er zitten nu dus rond de 6600 dollar. Nu vertraagt het een beetje. Ja, weet je, het is dezelfde koers die we zagen in uh, december 2019. Um, ja, is, het, is, is, er dus, is dat dus een drama? Is het, is het um, een nieuwe bear market? Nee, ik geloof het niet. Um, er is wel wat heftigs gebeurd. Helemaal onderaan heb ik de, het volume staan van de verschillende exchanges bij elkaar. De piek daarvan, van het volume, is hoger dan in de capitulatie in 2018. Die is hoger dan bij de uitbraak in 2019, toen we boven de 4100 uitgingen. Dus er er is gewoon wel een heleboel
0: gebeurd. Ja, maar hoger, die die piek die ik hier zie, dat dat, dat is alsof je de, de, hoe heet die berg in Limburg?
3: De Vaalserberg.
0: De Valse Berg met Kilimanjaro. Dat is een toch? Dat ja. lijkt zo ongeveer. Ja. Ja, nee, de... ja, Hij is overdreven, ja. maar die piek in volume is, 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 is dubbel. Bij... Is extreem. Ja, nou, ja, dubbel, en, ja. en dan
3: heb ik hier alleen nog maar de exchanges uh, uh, met, 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 met spot volumes. Als je gaat kijken naar de, de derivaten exchanges, zoals uh, bitmax Deribit, de volumes daar. Dat is echt bizar. Er zijn daar honderden miljoenen door, door het putje gegaan aan, aan long squeezes in dit geval. Doordat die prijs steeds lager ging. Um, ja, dus dat is, uh, dat is wel een dingetje. Het was wel heftig. Um, en Bitcoin leeft nog steeds. Ja, wat gaat die koers doen? Ja, weet je, um, de externe uh, gebeurtenissen zijn nu belangrijker dan, de, dan de, de, de vraag en aanbod. De prijsvorming door vraag en aanbod. Dus als er weer een crash komt nu van aandelenmarkten of whatever, ja, dan, dan kan je nog zoveel lijntjes op je kaart trekken. Maar dan, 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 dan gebeurt daar gewoon iets anders. En als je kijkt naar de aandelen... Ik pak even een kaartje met dat aandelenindexen. Hier linksboven heb ik de AIX staan. Nou, die was tot het diepste sinds, uh, zeg maar, sinds, sinds, sinds februari was het 38% gedaald. Dat is weer wat opgeklommen. Is nu 24% ten opzichte van dat punt nog in de min. Ja, een kwart eraf van een aandelenindex. Dat is gewoon wel serieus werk. Hetzelfde geldt voor de Dow Jones. Die heb ik daarnaast staan. Um, ...Italië die is wat minder opgekrabbeld... ...die is gewoon nog wat verder... ...dat uh, herstel gaat daar wat minder goed... ...dus, dus ja, de, de beurzen die krabbelen wat op... ...onder invloed van... ...natuurlijk de enorme hoeveelheden... Um, ...ja, we zeggen... ...de aankoopprogramma's die er zijn... ...maar... ...als we dit gaan vergelijken... ...stel dat ik bij die AX even uitzoom... ...naar... Um, nou dan moet ik misschien even de maandkaart zelfs hebben naar 2008 en, en zo, weet je hoe dat toen was. Als je dan kijkt naar de dalingen die je in 2008 zag... van de AIX van 570 punten naar 200. En in 2001, de dotcom ging die van 690 punten... naar ook 200. Nou, nu, nu zaten we op 620. Zou die weer naar 200 gaan? Ja, dan moeten dus nog, nog... nu nog vijf, meer dan 50% af, 60% af... Ja. Ik weet het niet. Um, hè? Niemand weet het. Als dat wel zo is, dan kun je heel veel geld verdienen. Um, maar er is beslist geen garantie dat we, die, um, dat we het einde hebben gezien van, van de coronacrisis. Dus um, ja, wat is nu het belang van TA? Eh, kun, als je ook naar, bijvoorbeeld naar de... Dit is de grafiek die ik zie van de euro versus de dollar. Ja, dat maakt mijn partij bewegingen. Door ja, welke kant gaat het op? Gaat, wordt de dollar heel erg duur omdat uiteindelijk iedereen dollars nodig heeft. Of wordt de dollar heel goedkoop. Omdat die, uh, dat ze ja, weet je, die, die munt weten te devalueren. Welke kant gaat dat op? Vraag het aan, aan vijf um, macro-economen. Vraag het aan vijf um, uh, finance-mensen. Ze geven vijf verschillende scenario's. Dus um, ik kijk op de kaart wat er gebeurt. En ik denk, "Tjo, interessant. Maar ik ga nu... Geen uh, scenario's maken eigenlijk. Want het is wat dat betreft een te bijzondere turbulente tijd.
0: Ja en alles valt of staat met met, met hoe lang dat verhaal nog gaat gaat duren natuurlijk.
3: Ja en hoe hoe lang en hoe diep uh, en hoe heftig. En wie het weet mag, uh, mag, mag het zeggen. Ik niet.
0: Jij weet het, ja, het, maar je mag dus, het wel dit, zeggen, dit, ja, trouwens, mocht je dat willen.
2: <laughs> het is wel een goede kanttekening denk ik inderdaad, dat in deze tijd bitcoin en dus ook alle anderen, want volgens mij is de correlatie tussen bitcoin en alt best wel hoog. dat is wel groot. Maar in, in deze tijd is dus ook met aandelenmarkten. Volgens mij, volgens mij is de correlatie met de S&P 500 in de afgelopen maanden uh, nog nooit zo hoog
3: geweest als daarvoor.
0: Met bitcoin bedoel je, ja. Ja, ja.
3: Bitcoin en ja, maar al, alles eigenlijk. beweegt gezamenlijk, hè? goud en zilver. Zilver ja. is ook 30% Cis. of zo gecrashed. Dat is ja. echt extreem.
2: Dus, dus ze- zeker in, in de tijden van de liquiditeitscrisis zie je gewoon het geld de markt uitstromen. De markten, alle markten. Ja. Nou, alles gaat op zijn gat. En, en nou, dat, dat is het risico van nu handelen. Je, je weet nooit precies wanneer, wanneer, wanneer gaat er nou weer zoveel lucht uit. We hebben nu een, een daling gezien en, en daarvan we, denken we van ah, dat was wel flink. Nou, dat zal nou over zijn. Of, of was dat toch een, uh, even een stukje herstel en, en gaan we verder naar beneden. Dead mm, cat bounce. Ja, dus, ja, ja wauw. Wow. Mm. Nou ja, precies. En, en uh, ik denk dat dat wel even goed is qua context. En ook wel goed dat je even die uh, uh, grafiek hebt laten zien van uh, van 1 en, en van de kredietcrisis. Om, om er even naast te leggen, er moet niets garandeert nu dat het hetzelfde gaat verlopen. Ja. Maar we hebben het ook gehad over bananenschillen. We hebben het ook gehad over een, een fragiele wereldeconomie.
0: Weet je waar we het ook over gehad hebben? Ik meen mij te herinneren. Voordat jullie... Uh, voor, voor, jullie zitten op, trouwens bij elke podcast. Uh, schrijven jullie deze week ook nog aan bij de Cryptocast? Of, uh, nee, deze week was Tuur van de Meester. Tom. Dus dat, dat is vast ook heel interessant. Ah, okay. ja. ja, precies. Ja, die, ja, Wel bij een die... andere podcast. Welke? ja hoe heet het hè?
3: ja dat is niet echt een podcast dat is wel leuk ja dat is een interview met ESB dat is het vakblad voor economen waar we morgen mee praten ja
0: Wanneer, wanneer zijn jullie in het vak voor virologen. Ja, dat <laughs> gaat echt toen echt nog wat. komen. Ja. Hé, hey, maar um, je zegt wel, Bert, van ik doe geen... Nee, ik heb, geen, uh, ja, ik heb, ik ik heb een goede virus
3: kennen, joh, dus ik heb er geen
0: lach Maar Bert, je doet ze zeggen, wel, ja, niemand kan hier voorspellingen over doen. Maar als, je ze- als je het weet moet je het zeggen, ik meen mij te herinneren dat ik nog opperde tegen, tegen jou een paar weken terug, van misschien gaan we wel weer eens richting die 3000, hoezo zou dat niet kunnen? Ja, ja. Dat, is niet, dat heeft niet veel geschreven. Nee, dat
3: klopt. Nou, op, sommige, op sommige exchanges is het, in, is, het, is het in de 3000 geweest. Nee, maar kijk, dit, op dit soort punten moet je gewoon uitzoomen... en naar het grotere plaatje kijken. En als je dat doet, dan komt er na de liquiditeitscrisis... komt er een punt waarop mensen hun cash weer ergens naartoe willen brengen. En als je nu kijkt hoe ontzettend veel uh, geldcreatie er is... Ja, dan zou het best eens kunnen dat er mensen op het idee komen van, misschien wil ik wel iets hebben van spullen die de overheid niet kan bijdrukken. Eh, En dat is dus niet obligaties en aandelen en dergelijke, of dollars, maar dat zou zou vastgoed kunnen zijn. Nou, dat is op dit moment ook niet zo'n heel handig uh, asset class, denk ik. Maar misschien wel goud en zilver en bitcoin die dan daarvoor in beeld komen. En dat kan zijn bij grote investeerders die denken van eh, daar moet ik wat in stoppen. Maar misschien ook wel bij gewoon consumenten. Die zien van ja, als er inderdaad helikopters uh, bankbiljetten gaan uitstrooien, is dat dan de plek waar ik mijn hele vermogen moet hebben.
1: Ik denk dat de meeste mensen gewoon met grote vangnetten gaan onder die helikopters gaan staan. En Zeker. En niet dan heb, ook, ja. dan heb je en die, die gedachten dan... hebben die jij zegt. Uh, dat zal altijd een, een, een groep mensen zijn. Maar als je beschrijft hoe complex de hele economie gemaakt is. Hè, in de eerste uur dan. Die mensen zijn blij dat ze het geld hebben om nu naar de
0: supermarkt te nou, gaan. Meneer
3: wat, niet... wat gaat er gebeuren als we volgend jaar um, de inflatie zien oplopen? Naar 5%, ja, 10%, niet,
0: 15%. Ik weet niet, je mag je verhaal afmaken, hoor, maar dat is niet het punt, denk ik, dat Wijland maakt. Ik bedoel, er zijn die ZZP's waar we het net over hebben, of die mensen aan de ondergrens van die samenleving, ja, als die 2000 euro krijgen. Ja, 2000 euro, het is hartstikke veel geld. Het is geld en ja, die hebben niet eens van de inflatie gehoord, bij wijze van nee, spreken, nee dus, je, of die dus, geven dus Iedereen gaat om, daar staan, wel,
3: ja. iedereen gaat dat geld opvangen. Dat is het probleem ook niet, dat is prima, dat moet je ook zeker doen. Um, um, maar een consequentie van het, van, van het uitstrooien van geld... Of het, of het creëren van geld of het opkopen van allerlei dingen... is dat het inflatie tot gevolg kan hebben. En als inflatie zichtbaar wordt voor mensen... en ze zien dat de, waarde van de, zeg maar, de reële waarde van hun ja. geld over tijd snel uitgehold wordt... en dat kan zijn omdat de nominale waarde gelijk blijft... maar er een hele lage rente, negatieve rente is... Het kan zijn omdat je de inflatie daadwerkelijk ziet oplopen... dan zouden mensen wel eens kunnen zeggen, kan ik mijn geld niet ergens instoppen waar de waarde wel bewaard blijft? En dan zou dat een een narrative kunnen zijn van bitcoin. En dat hoeft niet 100% van de mensen te zijn. Ik denk als je als 1 of 2% van de mensen doet, dan dan gaat die koers al uh, to the moon. (laughs) 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 Ja, mocht even hoor. (applaus) Wauw.
2: Ik heb niet een
1: hei
0: uh, hey. hey, hey.
1: Uh, ik, ja. Je kunt er toch, je hebt ook van die, uh, die, die dat ze in de ruimte zo zitten, zo 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 dat nasa shit. Zo! Die NASA-shit, ja,
0: die heb ik denk die ik, moet niet, er ik niet Die moeten we even doen, die moet je even
1: klaarzetten voor de volgende keer. <laughs>
2: ja, ga,
0: dat is ga, zo'n graag. piepje, weet je wat. Piep, piep. Ja, 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 dat zou ik... Ja, oké, okay, dan wordt het nu echt uh, hobby als ik dat nu op de computer Nee. Uh, okay. hey, we zitten ook weer al op... Um... 1 uur en 44 minuten. Ja, ik, uh, ik denk, ik vind het wel een geslaagd experiment, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoe kijk jij er tegenaan, Wijnand? Nou, ja, en, en ik wil even de opdracht, de opdracht meegeven. Kijk, gedaan. de
1: volgende keer wil ik uh, de heren even een, een soort uitdaging. Want hè, wat ik lees ook even van, ja, laat die safe haven. Of uh, ja, we moeten bitcoin. Want dan uh, was het dat uh, moneyprinten, dat moneyprint, weet je, die meme. <laughs> weet je, maar wat is dan de oplossing? Waarom zou een monetair beleid door middel van een bitcoin... Waarom is dat nou hetgeen wat we moeten nastreven? En dat, dat denk ik dat ik de volgende keer een keer gewoon een hele uitzending uh, ga. Oh, dat we even lijkt la- me geweldig. Heeft wat lastige vragen en um, dan gaan we die boys even moeilijk maken. Maar kijk, ik, ik lees nu overal dat het de oplossing is en die meme. Uh, maar
0: ja, ik, le- ik vind het heel moeilijk. meme ja. komt over, overigens niet per se uh, uit de, uit de Bitcoin hoek volgens mij. Hè? Die hebt ook natuurlijk sowieso gewoon een, een hele. Groep mensen die kritisch zijn op, 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 uh, op het monetaire beleid... en niet per se bitcoin als... Uh, als, als, uh, als nee, als, maar, nee zo, maar, nu, hè, dus... maar ik ben met een je eens. Het is een heel interessant onderwerp om over te praten, hoor. Uh, maar meer wat meme history ja. in geval.
1: <laughs> nee, maar laten we dat dan in ieder geval uh, meegeven. En ik vond het wel
0: geslaagd. Dus is wel even wennen. Ja, maar op zich zijn we er aardig doorgekomen. Je moet inderdaad een beetje rekening houden met elkaar... en uh, zo nu en dan valt er een stilteje, maar... Op zich, uh, zeker als we, als we een paar normale webcams en wat extra microfoontjes kunnen regelen, dan denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Ja, ik vind het wel mooi
1: om bij jou thuis te kijken. Ik zie de zonnebrand staan, een krabpaal, en ik zie een paar oude... Ja,
0: pa- die, die zonnebrand, die, die <laughs> <vanuitleppen. laughs> komt Kijk, Weet je wat ding is? Ik zal je het vertellen. Ik heb dus... Um, uh, zo, nu en dan, zo, zo nu en dan moet ik een, een, een overhemd strijken. Maar die dingen die hangen dan al zo lang aan de... Aan, aan ja hoe noem je dat aan die kledinghanger dat ze ja dat de kreukels uh, zo ongeveer stijf erin staan dus daar zit uh, van van die spray in van die uh, uh, ja hoe heet die shit om je van de strijk strijk mee te doen ja de strijkwater en dan spreek ik dat erop dus dat uh, vandaar en die krappaal uh, dat is ooit de paal waar mijn uh, monstera gatenplanten <lacht> omheen groeide. Maar uh, ja, die heeft ook last van het coronavirus, zullen we zeggen. Dat, uh... oh. yeah. Maar ik, ik heb ze allemaal omgepot en uh, de lente komt nu dus. Ja, als, het, als er nu niks meer bij groeit, dan, uh, dan worden het kunstplanten. Dat ik uh, overkap, die in die paal kan, uh, kan, kan hangen. Dus uh... Nou, kijk, nou, weet je wat het is? Normaal gesproken, even, als ik nou, hier natuur, wat opneem, ja. dan heb ik de andere kant. En dan zie je allemaal mooie schermen en, en de planten die nog wel uh, leven. Uh, maar dat moet nu eventjes uh, even anders. Dus ja, maar gelukkig zien jullie backdrops er veel beter uit hoor, uh, jongens. daarvoor ja, ik, <laughs> ik had toch wel verwacht dat Bert wat moderner was. Ik zie er allemaal ma- mappen staan. Ja, uh... ja dat, is,
3: dat is dus um, administratie van in 2004 zo. Maar deze wil ik wel even laten zien. Kijk, zullen we deze even doen? Zo heel toepasselijk.
0: Ja. ja, dames en heren, daar jouw is grote, Jouw grote held. Hey, maar,
2: maar is het een zwart of een witte zwaan?
0: Ja, goed,
3: goed, kan goed punt. Geen zwarte zwaan. Geen zwarte zwaan. Nee. Ja, volstaat dat niet. Nee. Want, want het was um, onontkoombaar dat ja, er
1: een klein opnieuw even een Talep voor het slapen. Ik gaan. heb trouwens deze gehad van een uh, luisteraar. Van, ik weet niet, het heet... Uh, How an economy grows and why it crashes. Uh, bedankt Nout, ik ga
0: hem even lezen. En... Uh, ja, maar uh, laat nog eens even zien. Ja, maar Pieter Schiff, dat is die goldbuck, toch? Die zijn keys kwijt was, of niet?
3: Die heet in ieder geval ook Pieter Schiff. Ik Vol, weet niet of dat volgens mij is hem
0: wel, maar dat weet ik ook niet. Ik het uh,
1: misschien interessant om op te zoeken. Ik ben benieuwd. Ik, moest, uh, ik kreeg opeens post. En er stond er een pakketje voor de
0: deur, hè? want de postbode heeft natuurlijk uh, veiligheidseisen. Uh, dus... Uh, Nou ja, als als die nou nog steeds luistert op dit punt, zou ik zeggen, stuur mij ook. Ik was gewoon geschokt, hè? Je weet uh... uh,
1: hoe zuinig die jongen is. En opeens geeft hij een boek en nog wel met de post ook.
0: Zo, het is ongekend inderdaad. Maar goed, we dwalen nu uh... al over een boek (laughs) (laughs) tonen. Hé, maar ik zat te denken, kijk, als we nou nog, uh, laat ook vooral weten als je luistert hoe hoe je het vond. Weet je, we gaan er het beste van maken. Maar als we nou nog wat microfoontjes kunnen fixen, een beetje webcam. Ja, op een gegeven moment kan je dit ook gewoon gaan livestreamen natuurlijk. Heel, zou je ook kunnen kijken om dat eens in de, in, in, in de maand of eens in de twee weken te kunnen doen. Dat je één keer een livestream doet en de weken na een podcast. Die, um, die
2: interactie lijkt me ook heel leuk.
0: Met wie? Jij denkt dat er mensen gaan kijken live ook? Uh, dat ja, tuurlijk.
2: Ook weet. Tuurlijk. Als ze als zeggen dat jij uh, zichtbaar bent, dan kom ja, je, dan je een half
1: gaan dan Als iedereen in quarantaine <laughs> zit, ja, <waar> beter <laughs> doen je gewoon in. Dan heb je nog wat te doen en te zien. Wie wil
2: ja, nie, nou
0: dat, niet dat, live die krabbaal van je <laughs> zien? <laughs> <laughs> ja, nee, Oké, okay, oprecht. Maar laten we dan eens even deze week gaan kijken. Inderdaad, zolang we nog tot die 1 juni in quarantaine zitten. Wij moeten toch al onze gasten af gaan zeggen voor de rest waarschijnlijk. En we hadden er al niet zo heel veel staan de komende tijd. Dus misschien is dat eens even goed om te gaan kijken. Joh, kunnen wij dit zo fixen dat het op een niveau komt dat het uh, daadwerkelijk uh, ook uh, kwalitatief uh, te beluisteren is? Lijkt mij leuk. Wij,
2: zi- wij zien de microfoons en webcams wel verschijnen met de post. Ik geloof dat de boeken ook uh, goed
1: gaan. Ja, maar de, de, de webcams zijn uh, uitverkocht en enorm duur, dus dat moet je wel even wachten. Want,
0: uh... ja, ja, jee, maar dat jee, komt met de iPhone. We hebben net verse ja, je, 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 partners.
1: Uh,
2: ja, maar die coronacrisis, het is, dat is een witte zwaan en dan heb je niet eventjes van die dingen. Ik zit naar
1: jullie model te kijken op het cryptisch en ik moet eerst een halve scrollen door al die sponsoren.
2: <laughs> oh, begin je altijd onderaan
0: <laughs> ja ja kijk een livestream. stream dat lijkt, dat, lijkt uh, dat lijkt me eigenlijk wel leuk, Moet we moeten eens even over nadenken deze week, dus dat, is de, dat is de opdracht en de opdracht van Wijnand denk ook eens even na over dat monetaire beleid hoe zien jullie dat nou voor jullie met bitcoin als uh, een reddingboy groot naar. onderdeel daarvan inderdaad cool ja, ik nou, um, wat van hè. Weer, uh, weer, weer aan konden haken. Um, ik ben benieuwd naar de kwaliteit, dat de, uh, hoe
1: dat eruit gaat komen.
0: Ja, nou, ik heb hem nu direct opgenomen en ik denk dat dat best oké okay is. Kijk, je hoort wel dat de mensen inbellen natuurlijk. Uh, dus ik zal even kijken, als dat niet te beluisteren is, dan, uh, dan gooi ik de originele tracks er wel onder. Uh, maar ja, alleen uh, Peet is twee keer even twee seconden weggevallen en that's it. Dus ik denk niet dat ik dat, uh, daar heel veel moeite voor verder nog ga doen. Want ja, dit is volgens mij prima te beluisteren. Maar laat dat ook vooral, uh, vooral weten. Jongens, thanks dat jullie uh, erbij waren. Uh, Peter, Bert, Wijnand, allemaal. Um, ja, vind je deze podcast leuk? Join ons op Telegram, volg ons op Twitter. Alle links zijn op www.stociradio.nl. Check natuurlijk ook lekkercryptisch.nl uh, 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 natuurlijk. Zoals Wijnand zegt, is dus even doorstrollen <laughs> door de sponsoren heen. Maar uh, daaronder staat echt goede content. Um, ja, en ja, en, uh, yeah, dat's it, denk ik, jongens. Nou, leuk, thanks. Uh, bedankt voor het luisteren, en uh, tot, uh, tot de volgende keer. Adios.